1: essa, a gente só pode dizer Bem-vindo! Bem-vinda está começando mais uma edição de Confins do Universo, o podcast de quadrinhos mais para o alto e avante da internet brasileira, que é o podcast do Universo HQ. O site que não é derrotado nem por criptonita quando o assunto é a boa e velha arte sequencial. www.universohq.com E o programa de hoje tem muito mais de 80 motivos para comemorar. Eu sou Cidre Guzman, falo de São Paulo e ficava todo feliz quando alguém dizia que eu parecia um certo homem de aço Hoje eu tô mais rápido que uma bala de goma Mais poderoso que um trenzinho de rama E olha lá, De Petrópolis Do Rio de Janeiro, ele que está Tão emocionado com esse episódio Que está gravando com uma cueca vermelha Por cima da calça do pijama Samir Maliato?
2: A gente grava sem vídeo, né, só pra deixar bem claro E hoje é dia de desbravar um ícone
1: É, o Samir falou que é sem vídeo Mas acho que eu acertei, mas vamos lá Da República de Ipiranga em São Paulo O homem que nos anos 90 deixou deixou o cabelo crescer com aquele manete ridiculamente bizarro só pra ficar parecido com o azulão
0: Marcelo Naranjo é só não deu certo porque o cara era forte e eu era gordinho ninguém tinha percebido <risos> E de Luxemburgo da Europa, o nosso correspondente internacional. Ele que, por
1: causa de sua altura diminuta, sempre sonhou em visitar a cidade engarrafada de Cândor. Sérgio Condespotti.
3: Estou <risos> mais para metalo do que para Cândor, viu? Coração de Kriptonita. <risos>
1: Olha aí! Pois bem, meus amigos, este episódio do Confiso Universo é para comemorar. Porque no mês de abril de 2018, o Superman, ou Super-Homem, como muitos brasileiros o chamarão para sempre... Completou 80 anos de aventuras. E a gente reuniu a equipe afiada do Confis Universo para falar de histórias inesquecíveis, dos vilões, das adaptações para outras mídias e muito mais. Então, prepare a sua super audição, porque hoje não tem criptonita que nos derrube. É só o tempo de ajeitar o fone de ouvido, esticar a capa vermelha e mergulhar no universo do Homem de Aço. Afinal, isso é um trabalho para o
0: Superman.
1: Do universo, antes da gente começar o nosso passeio por Krypton, Metrópolis e Smallville ou Pequenópolis, Samir Naliato, a nossa campanha no Catarse segue firme e forte? Não?
2: Claro, continua sim. Está lá no site do Catarse. Para quem quiser acessar, é só digitar aí no seu computador ou celular catarse.me barra Universo HQ. É uma campanha de financiamento coletivo, só que com perfil de recorrência. Ou seja, funciona como uma assinatura mensal que o valor apoiado é cobrado todo mês. E os apoiadores que colaboraram com ela, estão colaborando, que nos permite continuar tanto com o podcast com Fins do Universo, quanto com o site Universo HQ, porque é o que está cobrindo todos os custos que a gente tem mensalmente com esses dois deliciosos projetos nossos. E ó, a gente já está com mais de 65% da segunda meta. Que legal. E se a gente conseguir bater essa segunda meta, temos planos interessantes a partir da terceira eu acho que o pessoal vai perceber tanto no site quanto nos nossos próximos objetivos o que, que vem por aí claro agradecendo a todos os nossos apoiadores que hoje são 205 ativos, mas entre os que já apoiaram e saíram passa de 250 e uma das recompensas é ter o um nome citado aqui no podcast com fins do universo, então vamos falar o um nome de mais 20 colaboradores, Rafael Soma, Renan Tobias, Ricardo Boa Morte, Ricardo Correia Pires Ferreira, Ricardo Ra Roberto Amaral de Castro Prado Santos Rodrigo Costa de Oliveira Rodrigo Faustino Fernandes Rogério Francisco Borges Pereira Faria Sam Hart Samuel de Oliveira Rodrigues Silvio Missono Rodrigues Tiago Souto Tiago Moraes Almeida Vinícius Carlos Gressana Walter Felipe de Oliveira Wesley Vargas Sampaio William Spengler Ioichi Kanada, espero ter falado o nome certo, e Yuri Costa. Muito obrigado a todos vocês, e se você quiser apoiar ou conhecer o um projeto para divulgar, catarse.me.com.
1: Como eu sempre falo de profissionais do mercado que nos apoiam, e não só contribuindo com o Confis do Universo, mas também compartilhando nossos posts, eu identifiquei três nomes aí, o Tiago Souto, o Hart e o Vinícius Gressana. Um abraço para todos vocês, não só para vocês, mas para todo mundo que tem colaborado com o nosso projeto.
3: E o Yuri Costa já participou
1: com de um dos programas, não foi? Sim, o Yuri participou, o Roberto que participou do último programa também foi citado uma galera que realmente, além de colaborar já está colhendo as suas recompensas e dentre elas está participada de edições do Confins do Universo como ouvinte ou até como participante, que foi o caso do Guilherme Veneziani. Bom, Sérgio, então é o seguinte, agora vamos direto pra Krypton, vamos começar a conversar sobre o Superman. Vamos lá. Contextualiza pros nossos ouvintes aí como era o cenário do mercado norte-americano quando Jerry Siegel e Joe Shuster deram vida àquele pacato cidadão que se tornaria o maior ícone dos quadrinhos norte-americanos em todos os tempos.
3: Olha, na verdade, os Estados Unidos não estava bem das pernas, né? Na década de 30 tem a famosa Grande Depressão, então era um período bem difícil pra indústria. O Jerry Siegel e Joe Shuster, se conheceram na escola em 1932.
2: A Grande Depressão começou em 29, não é? A
3: Grande Depressão começa em 1929, né, e se estende praticamente por toda a década de 30, né? Então afetou bastante uh, o mercado de trabalho, as perspectivas da maior parte dos americanos, né? O Siegel e o Schuster, eles se conhecem em 1932, na escola, no ensino médio, né, em Cleveland em 33, eles começam a publicar uns fanzines de ficção científica e num deles, a primeira versão do que viria a ser o super-homem, que é The Reign of Superman. Então você vê que o nome já estava estabelecido,
1: né? E ele era vilão.
2: Ele era um vilão careca.
3: É, inicialmente era um vilão careca, numa uma história mais de ficção científica, o avanço das civilizações futuras e tal.
1: Isso, e ele tinha poderes mais mentais, né? Era
3: um personagem, assim, que estava longe de ser o super-homem como a gente conhece, né? Nessa época na verdade, não existiu nenhum herói como o super-homem, tá? A maior parte dos personagens que podiam ser chamados de herói, eles eram vigilantes, eles eram personagens como o Zorro, como o Sombra, Doc Savage, The Spider. Então, assim, eram personagens que, às vezes, eles tinham até uma identidade secreta, tinha um ou outro leve superpoder, o, o Sombra tinha uma coisa meio hipnótica, né? o caso do Zorro tinha a máscara, a dupla identidade, mas nenhum personagem era formalmente um super-herói nos moldes, do que o Super-Homem idealizou e que foi copiado por todo mundo. Né? Agora, a luta para você chegar nessa versão inicial do Super-Homem até a versão que foi publicada, você vê de 33 até 1938, eles lutaram para tentar publicar o Super-Homem. E isso passou por diversas editoras, diversos estúdios, tentaram vender como tiras, até que finalmente conseguiram uma chance com o pessoal do que hoje a gente chama DC Comics. Né?
2: É, na verdade, eles queriam que o Superman fosse um projeto de tiras em quadrinhos, porque a tira era o grande chamariz daquela época. Ainda mais se fosse sindicalizado. Então, essa tira poderia render frutos e dinheiro mesmo, né? Há anos e anos e anos. Então, eles queriam que fosse tira de quadrinho. Só que não conseguiram. Não, não conseguiam. Apresentavam o projeto para várias editoras de jornais. Todo mundo recusava, achava que aquilo não ia vender. É, o Sérgio estava falando sobre aquela primeira história, The Reign of Superman que é um vilão careca, o vilão careca depois também teria outras influências no Superman, mas depois eles repensam o personagem como um herói, só que sem a roupa que a gente conhece ainda, era um cara forte, que usava calça, ficava sem camisa e lutava contra o crime, teve até uma época que o Seagull e o Schuster se separaram o Seagull trabalhou com esse projeto, né, com essa, idealizar esse personagem com outro desenhista não durou muito tempo, voltou pro Schuster, e acabaram chegando na versão final com a roupa azul, tudo aquilo, só eu queria comentar umas coisas que são interessantes porque como o Sérgio falou aquela época era logo depois da Grande Depressão queda de bolsa um monte de pessoas se suicidaram porque perdendo tudo do dia pra noite o Superman surgiu na época que era entre a Grande Depressão e a Segunda Guerra Mundial e nos Estados Unidos estavam vivendo o New Deal era uma série de programas e reformas implementadas pelo presidente Roosevelt para sair da crise econômica né? o todo o ambiente econômico e social dos Estados Unidos tiveram uma grande influência no Seagull e no para a primeira versão do Superman, aquela que estrearia lá em Action Comics número 1 e 38.
3: Agora, uma outra curiosidade dessa fase é que, antes da publicação do Super-Homem, a dupla se separou, e aí o Siegel sentiu que precisava de um outro artista, então ele entrou em contato com artistas como o Mel Graff, o Tony Strobel e o Russell Keaton, que era um cara que era desenhista fantasma, como a gente chama, né, da tira do Buck Rogers, ou seja, ele desenhava o Buck Rogers, mas assinava desenhista, é, digamos, oficial da tira na época. O Keaton foi quem ficou mais tempo Com o Siegel tentando trabalhar Nesse projeto, até que uma hora ele desistiu De novo, o Siegel e o Schuster se voltaram a trabalhar Juntos, né?
1: Reconciliaram esse...
3: é, E depois conseguiram a publicação O que é curioso é que assim que O Super-Homem foi publicado Em formato comic, ele praticamente No ano seguinte, ele já saiu como tira Pelo McClure Newspaper Syndicate E são tiras, inclusive, que eu acho O desenho nas tiras Me parece até mais bonito bonito, com mais qualidade nessas primeiras tiras, do que o material que saía nos comic books, se vocês querem saber. Quem tiver a chance de ver alguns desses encadernados que juntam essas tiras dessa fase que foram relançados nos últimos anos, vocês vão perceber que tem um material muito bonito, às vezes, de qualidade técnica superior ao que saía
1: nas revistas mensais. Essa parte anterior à estreia do Superman é muito interessante porque pouca gente acaba abordando, né? Mas aí vem a estreia oficial, né? Em Action Comics número 1, né?
3: Isso, Action Comics número 1 foi publicada né, 18 de abril de 1938 Essa data, muita gente vai Achar outras datas aí pela internet Na Wikipedia, mas essa data É a data que consta Oficial da DC Comics Nos documentos enviados Nos processos Referentes aos direitos autorais, então Pra editora, foi nessa data que a revista foi publicada. A data de capa, que é uma data de junho de 1938, é a data de recolhimento. Alguns outros autores falam de maio e tal, mas a data que a DC considera como a data de publicação é 18 de abril, e é isso que consta oficialmente, as notas de copyright e tal, né? Então, essa data que a gente considera a, a data de estreia da Action
0: Comics. Ou alguém sabe dizer se o Reign of Superman chegou a ser publicado no Brasil, em português? É, eu, eu... Eu
2: desconheço. É, veja, essa versão do Reign of Superman e também outras versões, como eu falei aquele com calça, sem camisa e tal foram tudo publicados nos Estados Unidos mas como fanzine. O Seagull mesmo que publicou, né? Ele tentava decolar o personagem, não conseguia e aí publicava essas versões enquanto desenvolvia o que viria a ser o Superman em fanzines que ele mesmo imprimia distribuía, vendia, enfim Action Comics número 1, um, como o Sérgio falou, chegou nas bancas no dia 18 de abril, custava apenas 10 centavos. Teve uma tiragem de aproximadamente 200 mil cópias e era uma revista de antologias, como eram todas naquela época. A DC, que não se chamava DC na época, mas vamos falar DC para facilitar, tava lançando uma nova revista, precisava de histórias para publicar, porque ainda não tinha fechado, a edição completa fechada, e foi aí que chegou o Superman, para encher ali o espaço que tava sobrando para conseguir lançar a revista. As histórias, assim, eram as mais variadas possíveis. Tinha desde o West. E o Superman, que naquela época não existia o gênero super-heróis, mas era algo mais voltado pra ficção científica. Tinha, enfim, vários tipos diferentes de histórias em quadrinhos. Só que o que pegou mesmo, capa é com o Superman, e o Superman foi o personagem que pegou mesmo as crianças na época, né? Tanto que a Action Comics, quando as crianças iam nas bancas, elas não pediam pra comprar Action Comics. Elas falavam aquela revista que tem o Superman. Tanto que o personagem ficou marcado dentro da publicação. E tem uma coisa interessante ainda sobre Action Comics número 1, um, que é o seguinte, na mesma edição, também foi foi publicado uma história do Zatara. Isso aí. O Zatara nada mais é do que uma cópia descarada do Mandrake.
1: Do Mandrake, do Lifol.
3: Exatamente. E é o pai da Zatana.
2: <risos> Exatamente. Esse personagem acabaria vindo a pertencer ao universo DC, só que o mais famoso não é ele, é a filha, né? a Zatana, que é uma mágica do universo DC que conjura seus feitiços falando de trás pra frente. O
3: Samir estava falando que as revistas eram antologia, né, que as histórias eram curtas. Então, pra dar uma ideia, o primeiro material que o Siegel e o Schuster Venderam para publicar em Action Comics número 1 foram 13 páginas por essas 13 páginas eles receberam uma quantia que eu vou citar aqui para vocês e foram forçados, de acordo com as regras da época, a fazer a cessão de direitos autorais do material por isso que tem toda essa longa briga pelos direitos do super-homem eles receberam um cheque da editora no valor de 412 dólares, sendo que 130 dólares eram pela compra dos direitos, 282 pelo pagamento dessas 13 páginas de material que eles tinham produzido. Esse cheque, muitos anos depois, em 2012, esse cheque foi a leilão. E ele foi vendido para colecionadores por 160 mil dólares.
1: As famílias brigando até hoje por um quinhão a mais dos direitos do Superman, né? Tudo
2: que envolve esse início do Superman hoje vale muito dinheiro, né? Como eu mencionei antes, a Action Comics número 1 um foi vendido por 10 centavos e hoje em dia uma cópia em bom estado é vendida por milhões. De dólares,
3: né? Mesmo uma cópia em estado ruim, você consegue vender por alguns mil dólares aí fácil. Poucas as edições que sobraram.
1: É em 2014, quando eu, eu tive na New York Comic Con, é, o Ivan Costa da CCXP me propiciou uma visita à sede da DC que estava prestes a se mudar de Nova York para acho que para Burbank, que está agora na Califórnia. E eu tive a oportunidade de visitar o, a biblioteca, né? O acervo e até depois eu, eu mando para gente colocar no posto. Eu tirei uma foto segurando uma dessas cópias, né? Uma das cópias é uma cópia danificada da Action Comics, mas que, mesmo assim, Marcelo Naranjo daria um rim em troca dessa revista. Ah, não,
0: não dava um rim, não. Você falou, para, gente é louco, mas não é tanto assim, né? <risos>
1: <risos> ah, bom. E uma coisa que é importante Citar, né, Samir, Nara É que nesse começo do, do Superman Ele era um herói bem diferente, ele não voava né? Ele apenas saltava sobre os prédios Ele corria mais rápido do que um trem Tem uma história bem do comecinho, que inclusive saiu Aqui no Superman Crônicas. né Uma granada era capaz de feri-lo Então aqui, os poderes, tipo, invulnerabilidade Capacidade de voar, visão de raio-x De calor, super sopro e tal Isso tudo foi sendo inserido com o decorrer Dos anos e com vários autores que foram Trabalhando com o personagem. Toda a mitologia do personagem ela
3: foi sendo construída gradualmente, evoluindo de acordo com os autores que estavam trabalhando no personagem, isso na verdade aconteceu com a maioria dos super-heróis, que surgiu não só na década de 40, mas até a década de 60, o próprio Homem-Aranha é assim, então o Super-Homem como ele é o primeiro formal com superpoderes, com identidade secreta, cada uma das suas identidades é muito trabalhada, quer dizer ele é jornalista, a identidade dele como kryptoniano que ele é o Kal-El, é uma outra coisa que foi trabalhada, então ele tem todo esse aspecto que os outros personagens não trabalhavam tanto isso foi gradualmente sendo
2: desenvolvido se dão falando nisso, na primeira edição na primeira história do Superman publicada é uma primeira página, um tipo de história de origem. É, o planeta Krypton, por exemplo, é mencionado só como um planeta distante que foi destruído, não tem nome. Isso, boa. Ele é encontrado por um caminhoneiro de passagem, não tem nada de casal por enquanto que encontra e adota a criança. E nessa história de origem, você falou sobre uma granada que era capaz de ferir o Superman. Pois é, na verdade, na primeira história, na, na origem, diz que nada menos do que um disparo de morteiro poderia <risos> penetrar sua pele. É. Ou seja, o nível de poder do Superman era bem baixo mesmo, do é. que viria depois. E o mais
1: engraçado nessa minha, né, a gente ouvi, isso inclusive da gente, né da Nerdaiada, da Neandaiada Mais Velha, ah, e saiu os caras deturparam o personagem e amigo então peraí aí então começaram a deturpar quando me deram super-sopro quando deram visão de raio-x
2: não mas isso tem uma coisa muito interessante sobre isso que a gente pode discutir depois porque como a gente estava falando o superman é uma evolução constante no começo né
1: sem dúvida o
2: superman foi o primeiro personagem que ganhou uma revista própria isso não existia nos Estados Unidos eram tudo revistas de antologia
1: isso é muito bom o
2: batman por exemplo apareceu em detective comics né então um ano depois em 1939 o superman ganhou sua revista mensal Chamada Superman Que foi um sucesso estrondoso de vendas Chegou a bater casa de milhão de cópias vendidas E nessa história Eles recontam a origem do Superman Só que ao invés de ser uma página São duas páginas Nessa recontagem de origem Apenas um ano depois Já mostra que um casal encontra Isso aí. O bebê Kalel Só que o casal O homem não tem nome a mulher se chama Mary, não é Marta.
1: Boa, Samir!
2: A primeira história do Superman trabalha para um jornal chamado Estrela Diária e o nome do editor nunca é mencionado. A gente hoje conhece como Perry White. Perry White foi um nome que veio do rádio. É isso, aí. Porque durante um tempo nos quadrinhos ele se chamava George Taylor. Mudaram pro rádio e isso foi assimilado nos quadrinhos. E aí, voltando àquele negócio da granada que você disse, nessa releitura, apenas um ano depois, ele já mudou. Não é mais um tiro de morteiro que é capaz de penetrar a pele dele. Uhum. Nada menos do que uma bomba podia penetrar a pele do Superman. É... Você vê só como as recontagens de origem, o passar do tempo vão modificando o personagem.
1: É o sol amarelo, menino Samir Naliato.
2: Pois é. O sol amarelo, que é um cânone famosíssimo da mitologia do Superman, durou anos e anos para surgir.
1: Demorou muito mesmo. Já que você falou do rádio, Samir, é, é interessante citar justamente isso. Porque o fenômeno de vendas do Superman, que é o primeiro personagem a ganhar a revista e tal, começa a se expandir para fora das páginas num exemplo de merchandising, cara, que... são vou da década de 40. Porque em 1941, ele vai pro rádio, e ele estreia um programa de 15 minutos que ia é ao ar três vezes por semana e foi nesse seriado, que se chamava The Adventures of Superman, o Jimmy Olsen surge lá, que depois é incorporado nos quadrinhos e a célebre frase, né, mais rápido do que uma bala, mais poderoso do que uma locomotiva capaz de pular prédios num único salto, olha no céu, é um pássaro é um avião, é o super-homem né? ou o Superman, né, essa frase surge no rádio, né, que foi
3: eternizada, né não, Cidão, a data é 1940 quem fazia a voz do super-homem era um ator chamado é, Bud de Collier. O programa se chamava de Adventures of Superman e
1: ele durou entre 40 e 49. É isso aí, corretíssimo. Não é A minha informação a primeira estava errada. Não é 41 não, foi o seriado de 1940.
0: Pessoal, a gente já comentou aí que o Superman é o primeiro super-herói, porque ele tem super-poderes. Eu lembro uma discussão com os amigos alguns anos atrás. O pai tem superpoderes veio antes do Superman. Mas aí os defensores dizem que não vale, porque ele é um personagem cômico.
2: Mas veja, o Popeye foi uma das fontes de inspiração do Seagull. Você também pode assumir que o Mandrake, por ser um mágico, seria um tipo de superpoder. Enfim, acontece que algo que vinha sendo desenvolvido sem muita definição... Acabou encaixando na criação do Superman. O Superman fez tanto sucesso de vendas... Que todas as editoras começaram a publicar personagens semelhantes. A DC processou não só o Shazam, né, o Capitão Marvel na época mas várias outras editoras com vários outros personagens similares.
3: O caso mais famoso é o Wonder Man.
2: o Wonder Man, criado pelo Will Eisner até, né? Sim, exatamente. Então, é, todo mundo queria ter o seu Superman e vender milhões de edições por mês.
1: É, e é isso aí.
2: E aí deu uma explosão absurda, tão grande de personagens, que até hoje é a indústria dos Estados Unidos, o mote dela é super-herói.
1: Criou um
0: gênero praticamente. É, né? E nessa onda de processo aí, o é importante lembrar que o único que bateu o Homem de Aço em vendas, deu uma rasteira, foi o Shazam! Capitão Marvel. Por isso que é o processo mais famoso, inclusive.
1: E, e ficar na geladeira um tempo e depois é incorporado pela DC, mas nunca mais recuperou o mesmo brilho que ele tinha. Na época ele, ele conseguia bater em vendas, né? E isso é impressionante. Bater em vendas do Superman naquela época era muito difícil, gente. E gerou como filhote o Miracoman Exatamente. Bom, já que a gente falou desse sucesso inicial, né, do Superman, vale dizer que logo em seguida, em 1941, aí sim, a data tá certa, né? Os estudos dos irmãos Fleischer fazem pra mim, é uma obra-prima da animação. Eles fazem um um desenho animado espetacular do Superman. É maravilhoso. É, pra você tem ideia, foi feito em 1941 e serviu como inspiração pra fase do Bruce Timm e do Paul Dini, quando ele faz o Batman e posteriormente o desenho do Superman. Se você tiver a oportunidade de assistir a esses desenhos,
0: assista porque são sensacionais. Pra quem ficou curioso, tá facinho de achar no YouTube os desenhos do Fleischer Studios com o Superman. Foi a
2: produção mais cara da época. Eram as matinês de cinema, né? Não existia televisão. O rádio fez tanto sucesso porque era um veículo de massa, né? Na população. É como se a TV se tornaria isso anos depois, o rádio foi responsável por popularizar realmente o Superman em várias faixas etárias e atingir o maior público. Agora, eu queria comentar um pouquinho sobre o primeiro ano de publicação porque tem muita coisa interessante aí. Olha só, o Superman, quando ele foi criado, a versão original, a visão original do Seagull e do Schuster, ele estava muito mais para um vigilante do que para um herói bom moço que passaria a ser nas décadas seguintes, né? Então, olha só algumas características das histórias do Superman desse primeiro ano. Ele agia sempre à noite, normalmente tinha até a lua de fundo. Ele lutava contra mazelas sociais, e isso incluía é, não só enfrentar bandidos, como violência doméstica, é, motoristas irresponsáveis, é, políticos corruptos, industriais gananciosos ele era um personagem que desafiava o status quo tudo isso, anos depois ficariam mais associados ao Batman agir sair a noite, ameaçar bandidos Superman tem quadrinhos que ele ameaça de morte bandidos, né? era realmente um vigilante com os anos passando ele foi sendo suavizado porque foi voltado mais pra crianças e esses aspectos foram se perdendo
3: logo nesse começo aí de carreira por causa da Segunda Guerra, o, o Super-Homem também é um dos personagens que vira um super patriota, né? E é um dos personagens que também é colocado para vender a, ações do Tesouro Americano, promover o esforço de guerra. É um personagem que ele luta contra os nazistas, os italianos, os japoneses, nas capas das revistas. Você vê, às vezes, esse esforço patriótico. Né? Isso a partir, de se não me engano, de 39 e 40.
1: Peraí, 39 40, gente? Ele já estava lutando na guerra? É,
3: Ataque a Pearl Harbor foi quando? Ataque a Pearl Harbor é depois, mas os judeus que faziam os quadrinhos dos Estados Unidos, como no Capitão América, eles começaram a colocar os
1: personagens defendendo, o, atacando o eixo muito cedo. Eu lembro que tem capa dele, com, na história ele chega a dar uns chupapos no Hitler. Sim,
2: existe. Foi a pedido de uma revista chamada Look. Não foi para uma revista em quadrinhos da DC. Nessa revista, é, o editor pediu pro siga e pro Schuster criarem uma história que o que aconteceria se o Superman se envolvesse na Segunda Guerra e desse um fim ao conflito. Eles fizeram uma história que o Superman vai lá, pega o Hitler pelo colarinho, manda para ser julgado, etc uhum. e tem uma curiosidade nisso que, quando os alemães descobriram, partido nazista descobriu, eles ficaram loucos da vida. Eles publicaram o SS. Isso. Publicou um editorial em que chamava o Superman de judeu, e os seus criadores realmente eram judeus, detonando como se fosse uma propaganda falsa contra os nazistas, etc.
0: Ainda não falamos de Brasil, né? A primeira aparição foi em dezembro de 38, em A Gazetinha. A curiosidade da edição é que na capa, que eu tô vendo aqui no Guia dos Quadrinhos, do amigo Edson Diogo, na capa, nada de Superman. Tem Audaz, o Demolidor uma história fantástica e eletrizante Gregory, o Gigante de Aço, do Brasil. robozão gigante, assim, na capa. Ou seja, estava lá o Superman.
1: Impressionante como chegava rápido, né, cara?
2: Quando a Segunda Guerra acabou, os aliados saíram vencedores, o eixo derrotado, e o Superman, essa propaganda política que o Superman foi usado para ajudar a arrecadar fundos e tudo mais pro exército, o Superman se tornou um personagem muito conhecido e adorado, especialmente por crianças. E a DC começou a amenizar essas cruzadas contra bandidos. Então, é, sopapos, socos e lutas eram meio que suprimidos nas histórias em trocas de outros elementos que agradariam mais a criança. Então começou a aparecer personagens como Homem-Brinquedo, Galhofeiro, é, esse tipo de coisa, pra dar uma amenizada nas histórias né, mais leves.
1: Samir, já que você falou da, de criança, tem uma curiosidade, né? O Superman, apesar de ter sucesso com a molecada, ele não teve um sidekick, né? Como teve o Batman, como teve o Arqueiro Verde, como teve o Capitão América. Uma, um negócio que a gente vai falar daqui a pouco, que aconteceu foi ser criada uma versão dele menor, né? O Superboy. É,
2: porque na verdade o não existia outra pessoa uhum. salvo em Krypton. Então como é que vai ter um sidekick do Superman? Essa é uma história interessante porque o, o Seagull chegou a fazer uma proposta para DC das aventuras do Superman adolescente, que foi recusada pela DC. É, o Seagull chegou a ser recrutado e serviu pro exército. Não em combate, mas ele serviu. E nessa época, outras pessoas assumiram os trabalhos, etc e tal. O Seagull voltaria a escrever a história do Superman e continuaria até por volta de 47, por aí, quando eles entram pela primeira vez na justiça contra a DC pelos direitos do personagem. É, isso aí. Nessa época, questionam com a compra do personagem como se deu, eles perdem na justiça, e quando a ação é encerrada com a vitória da DC, a DC demite os dois e começa a passar o personagem pra outros autores trabalharem. E aí, é nessa fase que eles retomam a ideia do Superboy e publicam o Superboy, o que deixou o Seagull puto pra caramba, né?
3: É verdade. Aliás, a gente tá falando muito do Jerry Seagull do Joe Schuster, mas vários artistas passaram pelo Super-Homem, né? Provavelmente o desenhista que mais desenhou o Super-Homem é o Kurt Swan, é, ele começou a desenhar o Super-Homem em Superman 51 em 1948, e a última história que ele desenhou do Super-Homem foi em 96 que foram algumas páginas do Superman The Wedding Album o álbum de casamento do Super-Homem, quer dizer ele passou de 48 até 96 desenhando várias histórias do personagem, é uma grandeza o que esse cara desenhou a imagem do Super-Homem está muito associada ao traço desse cara durante décadas. Né? A
2: versão do o Kurt Swan do Superman ficou tão emblemática que se tornou padrão durante várias décadas lá nos Estados Unidos. E a Panini Comics publicou recentemente uma edição da Lendas do Homem de Aço com histórias do Kurt Swan. Aliás, tem uma curiosidade nisso que é bem engraçada. Na década de 70, ali 71 mais ou menos, a DC contratou o Jack Kirby. Tirou o Jack Kirby da Marvel, quem não estava feliz mais lá, para fazer trabalhos para a DC Comics. Foi quando ele criou Os Novos Deuses, Quarto Mundo, etc. E a revista que o Kirby subiu pela primeira vez foi a do Jimmy Olsen. Jimmy Olsen Superman Pausa, uma coisa assim. Assim que era o título. E tinha, claro, a presença do Superman constantemente na revista. E quando ele desenhava o Superman, o editorial da DC mandava substituir o rosto que o Kirby desenhava pela fisionomia do Kurt Swan, que era a clássica da época. Recortava a
3: cara do Kirby e colava em cima o desenho do Kurt Swan. É. é, eles
2: achavam estranho o rosto do Kirby e mandavam trocar. Caramba,
0: essa eu não sabia.
1: E já que vocês falaram em, em 1948, vamos voltar aqui nessa data, porque 1948 é a primeira vez que o Superman vai pro cinema. Ele teve dois seriados. Né? eram episódios né? que iam toda semana e, e quem o interpretava era Kirk Allen, foi o primeiro ator a usar o uniforme do Superman É, na verdade o primeiro
3: seriado se chama Superman e o segundo se chama Atom Man vs Superman.
1: Isso, é exatamente.
3: Agora, na década de 50 quem interpretou o super foi o George Reeves né? e ele interpretou primeiro o Superman and the Mole Man, que também era um seriado de cinema, e depois o Adventures of Superman, que já era uma série de
0: TV.
1: Isso, e é, exatamente isso. Aí já era na TV, né? E não no cinema, né?
0: Pessoal, uma curiosidade. Eu lembro que tem um seriado dos antigos, não sei se é o primeiro ou o segundo, mas quando entra a cena de voo do Superman, a, a, o live-action se tornava um desenho animado. Vocês lembram disso?
2: É, isso foi logo no primeiro seriado estrelado pelo Kirk Allen. Como eu não tinha como fazer fazer efeito especial como hoje em dia, pra mostrar façanhas como Superman voando ou Krypton explodindo, trocavam por uma animação para substituir os atores e dar a ideia do que estava acontecendo.
3: Na verdade, tem uma curiosidade disso, que assim o produtor desse seriado, que chamava Superman, é, era o Sam Katzman. Quando ele conseguiu os direitos, ele tentou vender para várias companhias por causa justamente dessas dificuldades. Né? E a Republic, que era uma companhia de cinema, tinha feito as aventuras do Capitão Marvel, o Shazam, em 41. Eles reclamaram que seria impossível fazer, adaptar um, um herói voador com superpoderes. Mas era exatamente o que tinham feito no Capitão Marvel, né? Aí o Sam Katzman tinha que fazer isso e ele tinha um departamento lá pra fazer as cenas de voo. Eles passaram um dia inteiro com o Kirk ali pendurado nos cabos e os cabos eram visíveis, ficou uma porcaria e o cara demitiu todo mundo e mandou fazer a
1: animação. E, e a curiosidade, isso é que esse do Capitão Marvel, que você cita, é de 1941, né? Tom Tyler era o ator e ele já havia vivido outro herói dos quadrinhos que, em 36, ele faz o Fantasma, do Lee Falk, no cinema. E eu queria puxar uma curiosidade, já que vocês falaram do serial de 48, que é um negócio bem interessante, porque é uma coincidência é claro, mas a atriz que fez a Lois Lane, chamava assim Noel New ela repetia a brincadeira da aliteração, que seria uma das marcas do Superman, né, Lois Lane, Lex Luthor, Lana Lang, Laurie Maris. é uma coincidência que acabou se repetindo no cinema, só que com a letra N de navio. O próprio Clark Kent que não é grafado, mas é fonético, né isso, é bem lembrado. A gente falou do seriado de cinema de 1948, né? Mas tem o seriado de TV, que de 1951 a 57 é quem interpretou o Superman, foi o George Reeves. E eu lembro de, de alguns episódios que repetiam nos anos 70, quando eu era moleque, né? Passava o seriado. Eu lembro de um crossover, não sei se vocês vão lembrar, o Sérgio talvez lembre, que ele encontra Lucy LeBol. Tô lembrado, não. Isso acontece no episódio Lucy and Superman, que foi um, um episódio da sitcom I Love Lucy, foi ao ar dia 14 de janeiro de 19 1957 na CBS. É, nessa
3: época o Super-Homem já era sinônimo de super-herói, né? Você virou uma referência pop bastante comum nos Estados Unidos, é, até o ponto do Seinfeld quando fez o seriado na década de 80, ele já era fã de Super-Homem, vivia falando o que que o Super-Homem faria nessa situação, os poderes do Super-Homem discutindo, quer dizer, a América aceitou o Super-Homem como um elemento da cultura pop e incorporou ele, né? E
1: o mais legal desse encontro Sérgio esse... Você, eu pedi para você colocar o link no posto do aniversário aqui, a Lucy Libol aparece com uma roupa com um S no peito isso está inclusive na Wikipedia a curiosidade aí no
3: caso fica a cargo também do George Reeves que morreu com um tiro na cabeça e é uma morte misteriosa que foi investigada e que existe inclusive um filme de 2006 com o Ben Affleck que é uma investigação fictícia baseada em parte na investigação que fizeram da morte do ator do super -home.
2: Voltando um pouco para os quadrinhos. Como eu falei, o Seagal e o Shuster foram demitidos depois do encerramento do processo, que eles perderam. E aí, em Superman número 53 de 1948, quem assume os roteiros é o Bill Finger, que é o co-criador do Batman também, né?
1: Bem observado.
2: Nessa edição é publicada a história A Origem do Superman. É a terceira vez que a origem do Superman é recontada e serve também essa história como um ponto de virada para o personagem, tipo a DC Comics atestando. Agora é um novo Superman, ao contrário do que vinha sendo feito até agora com o Siegel e o Shuster. Claro, eles não mudaram radicalmente o personagem, mas introduziram novos conceitos, introduziram algumas novidades. A história tem mais páginas, né? Tem tempo de contar o que aconteceu em Krypton, Jorel tentando convencer o conselho da destruição do planeta, tudo isso que antes foi contado bem rapidamente. A partir daí, a DC começou a dar uma nova visão pro Superman. Só que aí no início da década de 50 acontece uma outra coisa dentro do mercado mas fora das páginas, que é o código de censura da época, né? o Comics Code Authority. Mas não vou perder muito tempo falando sobre isso, porque a gente tem um episódio só sobre isso. Isso aí. Eu confio do universo número 2. Se você quiser é, escutar a censura nos quadrinhos, a gente aborda bastante esse tema. Mas a introdução do código de ética dos quadrinhos nos Estados Unidos provocou uma mudança gigantesca no mercado. Porque os super-heróis estavam perdendo o terreno contra quadrinhos de terror, é, western e outros. E com a introdução desse código de ética, os super-heróis voltam com força total. Porque todos os conceitos de o bem sempre venceu o mal e histórias mais leves, tudo isso não caberia numa história de terror ou de suspense ou policial, por exemplo. Né? Então, nessa década, é a década também que dá início à era de prata dos quadrinhos. A DC revitaliza vários personagens como Flash, Lanterna Verde e tal. E o Superman entra nessa onda não é, revitalizando mudar o uniforme ou identidade secreta, mas as histórias passam a ser muito mais fantasiosas, né? com pé numa ficção científica fantástica. Então é nessa década de 50 e década de 60 que surge Superman. Miguel, Braniac, Parasita mas todos esses conceitos malucos Kriptonitas de várias cores tudo isso que a gente olha pra trás hoje em dia nossa, quanta coisa cafona né? tudo isso foi nessas décadas de 50 e 60 que surgiram, nessa época toda edição trazia uma novidade pro Superman
0: mas era uma criatividade sem limites né? valia tudo mesmo, inclusive
3: foi esse material que serviu de base pro Grant Morrison e Frank Whiteley desenvolverem o All-Star Superman que foi muito aclamado quando saiu né? eles foram lá na década de 50 e 60, pegaram várias dessas histórias mais estranhas do super-homem e juntaram esses elementos que ele viajava no tempo, vinha gente do futuro, tinha criptonita de várias cores, fizeram umas brincadeiras e jogaram aquele material da revista All Star. Mas aí
2: na década de 60 acontece uma outra coisa muito interessante que mudaria novamente o mercado, que é o surgimento da nova Marvel, né o Homem-Aranha, o Quarteto Fantástico, é, Hulk, Thor, tudo isso provoca uma movimentação muito interessante interessante nos bastidores, porque esses personagens que aí são mais...
3: Problemáticos. O um
2: público conseguia se relacionar melhor com esses personagens, com o Homem-Aranha, por exemplo, que era um adolescente cheio de problema, do que um ser super poderoso como Superman que viajava pelo espaço empurrando planetas. Então isso começou também a causar um crescimento da Marvel e uma queda de vendas da concorrência que é a DC. E aí a DC tenta também revitalizar seus personagens, fazer modificações para que consiga falar com esse público também.
1: Você falou dos anos 60, Samir, exatamente nessa década surge também a legião de super animais, né? Cripto, super cão, raiado, super gato, cometa o super cavalo e Bipo, o super macaco. Você falou, realmente foram os estranhos a ponto de Louis Lane e Jimmy Olsen terem revistas próprias.
2: É isso mesmo. Eram muitas maluquices que apresentavam todos os meses nas revistas. E é nessas décadas de 50 e 60 que surge uma outra coisa, que são as histórias imaginárias. Uhum. O que, que são histórias imaginárias? O público de hoje em dia vai conhecer mais como os análogos àquilo que aconteceria cedo Marvel, né? É. São histórias que não fazem parte da cronologia. São histórias que, assim, você não quer contar uma história que vai ficar pra sempre marcada na mitologia daquele personagem só serve pra aquela história. Elseworld. É, seria tipo um Elseworld também. O um túnel do tempo também conhecendo no Brasil, né? Então, é nessa época que acontece isso. Por exemplo, uma das histórias, o Superman se divide em dois. Sim. Um Superman com roupa vermelha e um Superman com roupa azul.
1: Isso é em 1963, sabe? É,
2: exatamente. E aí, o que acontece nessa história? No final, acaba com o Superman vermelho se casando com a Lana Lang e o Superman Azul se casando com a Lois Lane e vi todos vivendo felizes para sempre.
1: E o mais bizarro dessa história, Samira, é que quando a gente fala que no universo dos Superman, é muito difícil você criar algo absolutamente inédito. É porque o Superman Azul e o Superman Vermelho retornariam, certo?
2: Certo, retornariam na década de 90, naquela fase do Superman Elétrico. Aquela maluquice de dividir o Superman entre o Superman Azul e Vermelho Elétrico é uma releitura moderna desse conto imaginário da década de 60. Moderna e ruim Sim, para
1: paracacete, <risos> diga-se de passado.
2: Superman azul e vermelho voltariam a ser mencionados uhum. nos novos 52. Sim. E tem uma outra curiosidade ainda. Essas histórias imaginárias, é, como ficaram conhecidas essas séries de aventuras fora da cronologia, quando Alamu faz uma história de despedida para o Superman da Era de Prata, que se viria o reboot do John Byrne logo depois, é a história o que aconteceu ao Homem de Aço, que é uma das histórias clássicas dos 80 anos de Superman. Eu não vou saber exatamente o termo, mas fala mais ou menos assim. Esta é uma história imaginária Mas não seriam todas? É uma homenagem do Alan Moore a esses contos Da década de 60 chamados histórias imaginárias
3: Além dessas histórias imaginárias Uma outra característica típica Não só da DC, mas do super-homem em particular É que existiam várias versões Do mesmo personagem Você tinha o super-homem que a gente conhece Nessa cronologia, existiam outras terras Com outros super-homem casados Separados, em outras circunstâncias Tinha a situação da super-girl né? Você tinha o Superboy existia uma outra versão do Lex Luthor toda essa confusão depois vai ter que ser resolvida porque justamente o que o Samir falou quando a Marvel entra em cena e eles começam a disputar mais acirrado as vendas, a confusão da cronologia do super-homem e da DC atrapalhava a venda
1: lá no céu, acho que é um pássaro é um avião, é o super-homem e já que você falou dos anos 60, só me lembrei de uma outra coisa. Menino Marcelo Naranjo, qual é a única fraqueza, ou a principal fraqueza, porque depois ele teria outras, né? Qual a única fraqueza do Superman? Kriptonita. Pois é. E a criptonita é que cor? A verde! Exatamente. Mas depois viriam outras fraquezas, especialmente nos anos 80, que é, é a magia, mas é que nos anos 60, além da criptonita verde, que podia matar o Superman, tinha outras. Tinha a dourada, que era capaz de roubar seus poderes para sempre, que afetava apenas as criaturas criadas pelo vilão bizarro. A vermelha, que fazia coisas absurdas, como dividir o herói em dois seres distintos, um bom e um mal, ou transformar em coisas como uma formiga gigante ou até uma criança. E tinha também a branca, que era prejudicial somente à vida vegetal. Super útil, né? E depois ainda viriam outras versões, nessa mesa Seriam criadas mais pra frente. Tem uma versão que chama Kriptonita X,
3: que se não me engano, aparece na revista da Supergirl. Tem a joia Kriptonita que foi usada poucas vezes. As clássicas são essas que você citou. Agora, só com uma curiosidade, a reformulação do Burn, a década cara de 80, do Super-Homem, aborda essas Kriptonitas. Tem uma história específica onde aparecem cinco ou seis tipos de Kryptonita justamente pra explicar a... por que, que essas criptonistas não afetavam mais o personagem
1: depois da reformulação. Isso aí, muito bom.
0: De, antes de chegarmos nos anos 70, teve um desenho animado do Superman que me lembra infância. Não lembro o canal que eu assistia, mas era uma animação produzida pela Filmation.
1: Puta, como eu adorava isso, cara. Nossa senhora.
0: Se não me engano, era The New Adventures of Superman. É isso aí. Em inglês, né? Não lembro como chamava aqui no Brasil. É, também não.
1: Foi produzido de
0: 66
1: até 69 e o mais legal é que tinha Batman e Superman, claro, foi a primeira vez que eu vi em versões animadas, teve o Lanterna Verde, teve Electron, Gavião Negro, Flash, é, Jovem Citan, vocês lembram? E chegou até até a Liga da Justiça. E isso é antes dos Super Amigos.
2: Bom, a década de 70 começa, como eu mencionei um pouquinho antes no podcast, com a vinda do Jack Kirby pra DC Comics e nas revistas de Superman também foi a chegada do Dennis O'Neill. É, o objetivo era transformar mesmo o Superman num personagem mais acessível seguindo aquele estilo Marvel e tudo mais. Logo a primeira história, eles decidem tirar os poderes absurdos do Superman, porque o Superman podia voar pelo espaço, empurrar planetas, destruir uma lua com um soco, coisas do tipo, né? Então, na primeira história do Dennis O'Neill, o que eles fazem é o seguinte, o Superman é radiado por uma explosão de kriptonita, isso não o mata, mas anula todas as kriptonitas da Terra e cria um super-ser formado de areia que levou metade dos poderes do Superman. E aí, quando esse ser é destruído, o nível de poder do Superman diminui pra algo mais aceitável, vamos dizer assim. Só que essas mudanças não demoraram muito dois anos depois já ia voltando tudo ao normal.
1: E a década de 70 seria importantíssima, né? Mas nós vamos falar disso daqui a pouquinho, né? Quando a gente chegar no cinema, né? E
2: outras coisas também importantes na década de 70 pro Superman, né? É, primeiro, que 78 completaria 40 anos da criação do Superman. Além das histórias que a gente mencionou agora há pouco, também teve o crossover do Superman com o Homem-Aranha.
1: Pô, sem dúvida. Foi
2: um grande acontecimento na época.
1: E teve o um encontro dele com o Ali. O um
2: encontro que a gente comentou bastante no episódio do podcast número 42, tudo junto e misturado. Quem quiser ouvir, vou deixar o link na descrição do episódio. O segundo encontro foi Superman vs Mulher Maravilha, que, desenhada pelo mestre José Luiz Garcia Lopes. O terceiro encontro foi Superman vs Capitão Marvel. Foi a primeira vez que Superman e Capitão Marvel se encontraram numa história em quadrinhos.
1: Para Delírio de Marcelo Naranjo. Pois é.
2: <risos> E o quarto encontro foi Superman vs. Muhammad Ali, o boxeador do né? Superman se encontrando com uma personalidade do mundo real.
1: Em que o Superman leva muita porrada porque ele luta sob o sol vermelho, não é isso? Pra não ter os poderes dele, não é isso? Pra luta ficar equilibrada.
2: Isso, exatamente. Essa edição foi publicada há algum tempo aqui pela Panini também no Brasil. E tem uma outra curiosidade também que foi na década de 70 que mais um capítulo da batalha judicial do Seagull e Schuster contra a DC Comics aconteceu. E por que aconteceu? Quando surgiu a notícia que essa feito um filme do Superman, muito dinheiro estava envolvido, obviamente, o Seagull ficou muito chateado. Só que aí não procurou a justiça para uma nova rodada de batalhas. Ele foi para a imprensa. Então ele deu entrevistas em programas, em jornais, falando todo o caso de disputa de direitos autorais entre DC e ele e o Schuster. Então criou uma comoção popular em volta do caso. Não uma batalha jurídica, né? uma comoção popular. A DC e a Warner preocupadas que isso poderia prejudicar de alguma maneira o filme, procuraram o Seagull e o Schuster e fizeram uma acordo com eles, extrajudicial, e nesse acordo incluía pagar pensão, vitalícia e plano de saúde, em troca a DC publicar em todas as revistas Superman, criado por Jerry Siegel e Joey Shuster, e desde então em todas as revistas, todas as publicações, material para outras mídias, sempre vem com crédito aos dois autores.
3: Nada mais justo. Em 73, a Hanna-Barbera fez uma parceria com a National que é a DC de hoje, na época, chama National Periodics... e eles exibiram, na rede de televisão ABC... a primeira versão do desenho animado dos Super Amigos... Né? essa primeira versão, ela teve 16 episódios... e ela tem a seguinte curiosidade... além do Batman, do Superman, do Aquaman, do Robin, da Mulher Maravilha... aparecia um cachorro que em inglês se chama Wonder Dog... Em português, acho que era Super Cão... e dois personagens que não existiam nos quadrinhos que eram a Wendy Harris e o Marvin White, esses eram dois adolescentes que apareceram ali meio que como um sidekick do grupo com o sucesso do desenho animado esse material passa a ser publicado em quadrinhos por uma faixa etária similar à do desenho animado, e esses personagens passam a existir em quadrinhos e eventualmente eles acabam migrando também para as outras revistas da DC e eles acabaram atuando em algumas aventuras dos novos titãs eles tomavam conta da torre de e tal, e depois até com a Batgirl na fase dela, Oráculo eles apareceram.
1: Confesso que eu não lembrava deles em quadrinhos, mas aí vou puxar de volta pro Super Homem e levantar a bola pro menino Samir Naliato ou pro Naranjo aqui, porque eu tinha 12 anos quando eu fui ver o Christopher Reeve, como diz a famosa frase, né Samir, fez a gente acreditar que o Homem podia voar. Eu lembro de ter visto esse filme no cinema e eu fiquei estupefato para falar o português claro. A cena em que Christopher Reeve, ele gira ao contrário no mundo, né, para fazer a luz Lane não morrer, né? Aquilo é impressionante e o mais icônico pra mim desse filme é dirigido pelo Richard Donner, né? É justamente o quanto a imagem do Christopher Reeve virou o visual do super-homem, né?
2: Sim, entrou pro imaginário popular. Quando as pessoas pensavam em Superman, pensavam no Christopher Reeve voando na tela de cinema.
1: Agora, Samir, você quando lançou, você não tinha nascido. Como você descobre esse filme? Eu,
2: na verdade, eu tinha nascido, eu nasci em junho de 78, o filme chegou aos cinemas em dezembro, mas obviamente eu não vi o filme. No não, filme você, você
1: viu na barriga da sua mãe, certamente, quando ela foi ao cinema? A
2: primeira vez que eu vi Superman o filme foi na televisão se foi Globo ou onde foi mas eu lembro indo assistir Superman 4 em busca da paz no cinema
1: ô oh, coitada <risos> sim
2: o filme é uma porcaria eu com os meus 9 anos de idade eu lembro de sentar numa das fileiras da frente do cinema e curtir pra caramba o filme claro né é, mas voltando ao filme de 78 que é um filme absurdamente emblemático e tem uma história muito interessante de bastidores porque não é uma produção da Warner apesar da Warner ter os direitos na época já né na verdade foi uma produção de dois produtores pai e filho chamada Alexander e Elias Salkind eles queriam ficar famosos em Hollywood né tinham feito alguns filmes bem sucedidos e viram no Superman a chance de estourar na indústria, né? Foram lá, pagaram para pra Warner os direitos cinematográficos a Warner ficou responsável pela distribuição e eles produziriam o filme todo essa produção teve várias dificuldades para eles e uma dessas dificuldades foi orçamento e história acabaram contratando o Mario Puzo de Poderoso Chefão que fez uma grande história depois seria dividido em duas partes e acabaram chegando no diretor Richard Donner com a proposta e a, a proposta foi assim queremos que você dirija o filme vamos pagar um milhão de dólares. O Richard Donner, naquela época, era uma grana absurda para um diretor. Ele tava em dúvida se ele aceitava ou não. Ele pediu para ler o roteiro, fez várias observações e mudanças que ele queria fazer, mas ficava sempre olhando para aquele um milhão, um milhão, um milhão, um milhão. Topou e começaram a produção do filme. É, Christopher Reeve foi uma escolha de um ator que era desconhecido na época, depois de muita procura eles estavam tão lunáticos que eles consideraram dentista da esposa de um dos produtores como possível Superman, é, vários atores famosos que eles, no final acabavam achando que não ia dar certo. Christopher Reeve foi escolhido deu certo, mas durante as filmagens desse filme, aconteceu um problema muito grave que é o seguinte, a grana estava sendo gasta muito rápido o orçamento estourando absurdamente os dois filmes, Superman 1 um e Superman 2 eram filmados simultaneamente. E os produtores não pedem o Richard e para Donner pra terminar logo, pra poupar dinheiro e tudo isso. O Donner já tava estourando de... Nem queria mais falar com os produtores, né? E aí o que aconteceu? Eles decidiram que eles iam se concentrar no final das filmagens do primeiro filme, lançar o primeiro filme e com a bilheteria pegar e terminar o segundo Longa-metragem. É uma história em duas partes. E assim foi feito. E o que aconteceu? Pra eles terem um final mais ou menos coerente, porque afinal de contas, se o filme não desse certo, eles não iam lançar o segundo, né? Eles tiveram que mudar o final todo do primeiro filme. O final original era com o Lex Luthor disparando dois mísseis, um caindo lá na Califórnia, que provoca o um terremoto, e outro, o outro, Superman desviando pro espaço, explodiu no espaço e soltava os três kryptonianos, né? Os ódios dos dois companheiros dele. Tiveram que mudar isso. Eles decidiram pegar o final do segundo filme, que é o Superman voltando no tempo aquela cena que você mencionou dele voando em volta da Terra
1: maravilhoso
2: passaram essa cena para o primeiro filme finalizaram o primeiro filme e lançaram foi um sucesso arrecadou 300 milhões de dólares na época no mundo inteiro o que em valores atualizados passa de um bilhão de dólares e aí começaram a filmagem do segundo longa-metragem só que aí os produtores demitiram o Richard Donner e botaram outro diretor, o Richard Lester, pra terminar o filme. O Lester tinha uma mão mais de humor, mais de comédia, botou umas cenas pra fazer uma graça no meio do filme. Fugiu um pouco da mitologia, Os Zod tem um poder que aponta pro cara e levanta o cara com um raio branco. Uhum totalmente maluco isso. Ele teve que refilmar boa parte do filme, porque senão ele não teria os créditos de diretor, de acordo com as regras que existem em Hollywood. E o Gene Hackman se recusou a voltar, porque não aceitava a demissão do Richard Donner. Todas as cenas refilmadas pelo Lester, que tem a presença do Lex Luthor, é um dublê de corpo ou de voz, pra poder completar o filme ali. Criaram um novo final, incluindo aquele beijo pra Lois Lane esquecer tudo, etc e tal. Também foi um sucesso o filme. Infelizmente, os próximos que não seriam mais.
1: É, e só pra fechar, né, Samir, é, não podemos esquecer de falar da absurdamente inesquecível e marcante trilha sonora do John Williams, né? com o um tema que abriu esse do Universo. E a Margot Kinder, que foi a Lois Lane da minha geração, que nos deixou recentemente. Né?
2: Sérgio, agora você falou em Lois Lane, eu lembrei de uma coisa que esqueci de comentar lá sobre Action Comics número 1. O visual da Lois Lane nos quadrinhos foi inspirada numa modelo chamada Joanne Carter a Joanne Carter, anos depois, se tornaria esposa do Jerry Siegel.
1: Sensacional. É verdade. E já que você falou da Louis Lane, eu sou capaz ainda de lembrar com clareza da minha expressão no cinema na cena do helicóptero do primeiro filme, que é um negócio espantoso também.
0: Eu não lembro se foi o cinema inteiro que vibrou, ou se fui eu que vibrei sozinho, tanto que achei que o cinema inteiro vibrou. Eu tinha oito anos. <risos> eu não consigo fazer essa distinção.
3: Eu queria lembrar que, assim, na época não era tão comum para um filme de super-herói é, incluir atores famosos como, por exemplo, o Marlon Brando no papel do Jorel e o Gene Hackman no papel do Luthor, né? Eram atores jamais consagrados nesses papéis. E até aí, uma pergunta para o Samir: o Gene Hackman, no papel que ele faz do Luthor no filme, é muito diferente da representação dos quadrinhos do Luthor naquela época, né? Essa visão que o Hackman tem, ela vai ser aproveitada um pouco mais depois da reformulação, não é isso, Samir? É,
2: na verdade, o Lex Luthor do Hackman fica ali mais ou menos no meio do caminho e não é um cientista louco como era nos quadrinhos na época. O Lex Luthor sempre foi um cientista louco, né? Depois que isso mudaria na reformulação do bando, que a gente vai falar daqui a pouco, mas sempre foi um cientista louco e no filme não foi essa abordagem que eles quiseram dar. Porque tem uma coisa interessante aí que eu esqueci de falar também. O dogma do Richard Donner pra fazer o filme era verossimilhança. Por que isso? Ele até pendurou uma placa no estúdio com essa palavra pra que todo mundo lembrasse todo dia dela. Porque o objetivo ali não era pra criar uma coisa baseada no mundo real, ou baseada... Enfim, como a gente falou antes, o quadrinho do Superman era muito louco. Milhões de kriptonitas, milhões de personagens uhum. malucos, vilões engraçados, e Superman se transmutava em outros seres. Era tanta coisa absurda que tinha, que imagina só filtrar pra o que, que ficaria legal no cinema.
1: Valia tudo. Esse
2: trabalho foi feito pelo Richard Donner, e essa palavra significa o quê? Não é vamos fazer uma coisa real, mas vamos definir qual é o perfil do personagem e desse mundo que a gente tá criando, vamos ser fiéis a ele. Então não teria o cripto voando, não teria a criptonita vermelha transformando o Superman com uma cabeça de formiga, e eles fizeram isso com o Lex Luthor também. O Lex Luthor foi uma versão, é tipo um, uma pessoa que adora terras, né, empreendimentos imobiliários, e quer fazer Fortuna com isso, e eis que eles fizeram Uma nova interpretação ali do Lex Luthor Que fosse uma coisa menos exagerada Numa tela de cinema
3: A lembrança que eu tenho do Luthor é muito associada Assim, com essa imagem do Gene Hackman Com aquela versão da reformulação Por isso que eu perguntei, onde o Bernie coloca Ele ainda com cabelo meio ruivo Você lembra
2: disso? É, mas o Lex Luthor sempre teve cabelo ruivo nos quadrinhos né? Isso É, uma... é isso aí O Luthor, a primeira vez que ele apareceu Ele era um, um homem ruivo não era um homem careca.
1: Bem observado.
2: É, então, aí, o que acontece? Numa história do Superboy, eles fazem uma história em que é, tem uma explosão no laboratório do Luthor. Luthor e Superboy eram amigos. Isso. Acontece uma explosão. A explosão causa a queda de cabelo do Luthor, e aí o Luthor jura vingança ao Superboy e vira o grande inimigo. Olha só a motivação do Luthor, né? A queda de cabelo.
3: Enfim. É isso aí. É, isso antes da
1: crise, né?
2: Isso na década de 40, assim.
1: Exatamente.
3: Lá no
2: começo, entendeu? Quando o John Byrne faz a reformulação com o Lex Luthor ruivo, remete àquela época clássica. No filme, o Lex Luthor tem cabelo o tempo todo, porque ele se recusou a tampar o cabelo, né? Pra ficar careca. E só tem uma cena dele careca, que é no final, quando ele é preso aí, ele faz, tira a peruca e mostra a careca dele.
1: E pra fechar o assunto do filme, eu postei nas minhas redes sociais hoje que a gente gravaria e coloquei só o logo do Superman, né? Muita gente comentou e uma das mensagens que eu recebi foi do José Aguiar quadrinista de Curitiba, né? Que fazia a série Folhetim, que agora tá com a nova webcomic, que é basicamente uma continuação, só que chama Maluco Cotidiano Alterado. O Zé fala que por causa do filme de 78, ele tinha nove anos quando ele assistiu, foi determinante para que ele se tornasse quadrinista. De tão importante que foi a experiência de ver o Superman na tela, olha que legal. Só
2: pra finalizar então o negócio do filme, o Sérgio falou sobre o Marlon Brando, que já era um grande ator na época tinha feito é, poderoso chefão e tudo mais. O Marlon Brando ele ganhou 3 milhões de dólares pra, pra aparecer, sei lá, 15 minutos no filme, que foi um salário absurdo na época, virou notícia e tudo quanto era lugar, e a contração do Marlon Brando foi muito bem pensada, porque eles precisavam de um ator de calibre para dar credibilidade ao filme, e eles usaram o Marlon Brando para dar credibilidade, só depois contrataram o Marlon Brando, que o Gene Hackman aceitou participar, que também era um outro ator de peso e aí o projeto correu O Super
0: com superpoderes jamais conferidos a um outro qualquer. É uma coisa interessante, né? Quando a gente fala de quadrinhos do Super Homem década de 60 e 70, por Swan é quase onipresente. Né? Então a gente menciona muito ele e acaba mencionando menos os outros. Mas teve muita gente importante aí, né? Que participou da trajetória do Superman nas histórias em quadrinhos. Vamos citá-los. Por favor, né? Ótima lembrança, Nara. Né? Eu
3: acho que, assim, o um nome que não dá pra esquecer de jeito nenhum é o nome do editor Mort Weisinger. Foi responsável pela revista entre 1941 e 1970, certo?
2: Você vê quanta coisa nesse período foi acrescentada à mitologia do Superman. Foi tudo sobre a batuta dele.
3: É, ele introduziu conceitos como a Supergirl, o bizarro, a zona fantasma, a Kryptonita o cachorro cripto. Quer dizer, tem um trilhão de coisas que ele fez, né? Quando ele se aposentou na década de 70, saiu do super-homem, né? Ele foi substituído pelo Júlio Schwartz, né? Ficaria até a reformulação do Burnie.
2: Né? O Júlio Schwartz também que foi responsável lá pela reformulação dos heróis na Era de Prata, e sobre o morte o Weisinger também, vale lembrar, foi editor do Superman por tanto tempo, mas ele também criou o Arqueiro Verde, o Aquaman, ele também era escritor, né?
0: Tivemos outros nomes aí nessa trajetória, né? Kerry Bates, Elliot S. Magin, que é um nome importante aí, marcante também com o Superman, Martin Pasco, o José Garcia Lopes com aquela arte maravilhosa, né? Jerry Conway.
1: Abraço pro Zé Luiz, eu sou muito fã dele, cara. Mestre Garcia Lopes.
0: E uma curiosidade que a gente tem que falar aqui, né? Sobre a tutela do Mag, uma história muito importante dentro do cânone do Superman. Em inglês, o nome da história é Must There Be a Superman, publicada nos Estados Unidos em Superman 247. E saiu pela EBAL aqui, porque eu tenho essa edição. É uma edição onde é questionado se o que o Super Homem faz influencia demais para o bem ou para o mal, a humanidade, pelos guardiões da galáxia. Fala mais sobre essa história, Samir.
2: É, o objetivo do Elliot S. Mag nessa história é dissecar o personagem e analisar e questionar a influência dele como um mito, né? como uma pessoa que tenta ajudar os outros. O Superman é muito bonzinho, o Superman não sei o que, esse tipo de coisa. E ele tenta analisar o que o Superman faz é certo, é errado, e como é que ele pode ajudar melhor, é, salvando num desastre, ajudando numa questão é, social. É, qual é a importância realmente dele? É, tenta abordar essas questões dentro da história é uma história que se acabou se tornando bem significativa porque influenciaria uma série de autores é, que viriam depois, uma visão do Superman que seria espalhada entre outros autores entre eles, é, Mark Wade, por exemplo sempre disse que gosta muito dessa história, enfim, é, foi marcante na época que foi lançado. A
1: gente falou de Kriptonita agora há pouco, do Weisinger, falou dos tipos de Kriptonita e estava até dando uma busca, parece que atualmente são 18 tipos não sei o quê. mas tem uma informação que eu esqueci de passar para o nosso ouvinte, é importante a Kriptonita não surge nos quadrinhos Ela surge no rádio também E é uma história muito curiosa Ela é criada, a história da pedra que tira os poderes para que o, o ator Que fazia a voz do Superman, né, que era o Buddy Collier Pudesse tirar uma folga É por isso que ela é criada Aí ele fala, ah, então vem a Kriptonita acho que é uma informação valiosíssima Só mostra o quanto, quando a gente fala assim Ah, aquele negócio, ai ah, não, tô deturpando o personagem A Kriptonita não era dos quadrinhos, sabe Tudo é incorporado ao cânone Como disse o naranjo do personagem
3: é, E essa é uma outra razão que vai levar à reformulação do Super-Homem é que, na verdade, existiam diversas versões do Super-Homem, né? Porque você tinha no rádio uma série de elementos, você tinha no cinema, na televisão, na animação. Tudo isso vai empurrando o personagem chegar num ponto que era difícil de você ter uma ideia coesa do personagem com boas histórias. Isso até que a gente estava questionando. Apesar de todas as inovações, não são muitas dessas histórias que são grandes histórias memoráveis do Super-Homem, né? Esse é um dos problemas que o personagem
2: é, não só o Superman, como toda a DC Comics passava com esse problema. É, de novo, a gente tem um episódio específico sobre Crise nas Infinitas Terras, a gente não precisa se debruçar muito sobre isso. Quem quiser, basta baixar e escutar o episódio com Fiz do Universo número 10, Crise nas Infinitas Terras. Lá a gente explica todo o contexto do multiverso, porque que crise foi feita, reformulação de personagens, etc. Aqui a gente vai se focar na reformulação do Superman feita pelo John Byrne.
3: É, o Byrne é escalado para assumir a maior parte da, da reformulação do Super-Homem. Ele viu vem de uma série de sucessos na Marvel e a DC contrato o Bunny, foi um impacto grande, o Bunny saiu da Marvel foi pra DC, tinha preocupação dos leitores da DC que ele ia marvelizar, digamos assim, o super homem e tal, e ele começa com uma minissérie de seis partes chamada Man of Steel, depois da crise uhum. nessa minissérie são seis partes, cada uma delas mais ou menos uma historinha fechada elas se interrelacionam entre si mas ele explora todos os elementos principais que ele precisava redefinir. Qual que é a origem do Super-Homem? Como que ele chega na Terra? Os pais adotivos dele? O tempo que ele passou em Pequenópolis? Como é que ele surge em Metrópolis? Como é que é a relação dele com a Lois Lane? O lance da Kryptonita, As primeiras aparições do Luthor? Uhum. É, todas essas coisas o Bernie define nessas seis primeiras edições e em seguida a DC reformula toda a linha de revistas do Super-Homem. Então você passa a ter a Action Comics com o Bernie fazendo uma espécie de Team Up, ou seja, era o Super-Homem junto com outros heróis, onde ele criava histórias do Super-Homem com outros heróis a revista do Super-Homem, ela zera a numeração e, e começa de novo do número 1, tem uma outra revista que chama Adventures of Superman que não é nem escrita nem desenhada pelo Burnie, que segue a numeração do primeiro volume do Super-Homem do número que tinha parado segue a numeração para Adventures of Superman que inclusive era desenho do Jerry Ordway, né? Roteiro do
2: Marvel o Wolfman que fez crise nas infinitas terras
3: a partir daí o Bernie faz a evolução do personagem reinterpretando vilões clássicos como, como o Metalo né? o Luthor, ele que dá uma cara nova pra, esse, pra essa ideia de que o Luthor era um, um vilão que era mais um, um empresário capitalista que é um louco, né?
1: Que é algo que se tornou importantíssimo dali pra frente se tornou meio que, uma, meio que não, se tornou a marca do Lex Luthor, né? ele define como o Luthor seria.
2: Isso, mas tem uma curiosidade aí que é o seguinte, a ideia do Lex Luthor, um empresário megalomaníaco, corrupto, enfim. Não foi do John Byrne. Essa ideia foi do Marvel Wolfman. O Marvel Wolfman conversou com o John Byrne e falou, pô, e se a gente fizer o Lex Luthor assim? E, e aí foi como eles concordaram e fizeram os quadrinhos. Outra mudança importante também é que o John Byrne decidiu que os pais do Clark Kent ficariam vivos. Todas as versões anteriores, com exceção das histórias do Superboy, Martha e Jonathan Kent sempre estavam mortos. Superman era um órfão. A partir da reformulação do Byrne, eles permaneceram vivos e criou ali um relacionamento entre os pais e o Clark, e quem sempre buscava conselhos, desabafar, enfim, e desenvolvia esse relacionamento ali.
1: o Samiri, é nessa fase também, como a gente já falou há pouco, a introdução do lance da magia, né? É, essa
2: ideia de que o Superman é vulnerável à magia é uma outra fraqueza além da kriptonita existe no pós-crise, foi bastante explorada isso no pós-crise, mas na verdade vem da época pré-crise. Na verdade, muitas pessoas consideram que a primeira aparição da fraqueza, magia, aconteceu em Superman 14, escrita pelo Jerry Siegel é, e desenhada pelo Leo Nowak.
1: Ah, que interessante, muito boa, ótima informação.
2: Quando ele é enfeitiçado por um ser, um mágico que vivia embaixo dos oceanos. Então, assim, isso já existe bem lá atrás. Essa é uma primeira aparição que depois, nos anos e nas décadas, vão ser retomadas aos poucos e explorada melhor.
3: Eu diria que as coisas principais que o Bernie fez nessa reformulação foi, número 1, um, reestabelecer a escala de poder do super-homem. O super-homem o homem deixou de ter um monte de poder que ele tinha antes, e mesmo alguns dos poderes que eles existiam, o nível de força, digamos assim, foi reescalonado. A segunda coisa é que ele redefiniu quais eram as fraquezas e as relações que o personagem tinha com colegas, com outros heróis e tal, quer dizer, a relação com o Batman, por exemplo, foi reexplorada em função do Cavaleiro das Trevas, e a questão do Superboy, da Supergirl. O Superboy deixou de existir na realidade da DC Comics, e isso era um problema para Legião dos Super-Heróis que dependia do Superboy Então isso foi refeito E a Supergirl vai aparecer mais pra frente Ele reformulou esse material Acho que essas são as coisas mais importantes
2: Eu preciso adicionar uma coisa na história da mágica A ideia de que o Superman é Vulnerável à mágica, ela se fortalece Com o surgimento do Mr. Mxyzptlk, Que era uma história até que Foi um vilão criado para o Superman não ter Que derrotar com punhos, que é uma história mais infantil E tal, o Superman teria que usar mais a mente para derrotar, porque tem que fazer o vilão Falar o um nome ao contrário, isso acabou sendo Desenvolvido em histórias ali da Era de Prata, onde fica bem claro que o Superman tem essa vulnerabilidade.
3: É, no céu, é um pássaro, é um
2: avião. É
0: o Super-Homem!
1: Eu recebi antes assim, de começar a gravar o programa uma mensagem no Instagram do Leonardo Schiffer que ele fala que ele e o filho dele, o Felipe de 5 anos, são muito fãs do Superman e ele faz uma pergunta e acho que dá pra gente brincar em cima disso. Muitas pessoas falam que o Superman é chato porque ele é certinho demais. Vocês acreditam que essas pessoas acham isso porque o ser humano está perdendo seus valores? Sempre achando que existe um jeitinho para tudo? O tempo passa, mas a moral é sempre a mesma. E aí?
3: Eu acho que essa é uma visão correta do fenômeno que aconteceu você tinha uma geração é, onde a moral os bons costumes, a ética tinha um valor mais alto e agora a gente vive um tempo onde existe mais cinismo a ideia de que você respeita o governo, que você respeita a ordem ou a lei, ela é menos tolerada, né? você vê a quantidade de protesto que tem contra a brutalidade policial, contra a autoridade, então assim se
2: bem que também essa ideia que ficou impregnada do Superman de um cãozinho de governo é, não corresponde totalmente a verdade ao longo dos 80 anos, né? Sim, o Superman foi usado como propaganda na época de Segunda Guerra, em outros momentos, como outros personagens também foram, é, não foi só o Superman. Ah, o azul, por mais absurdo que você possa pensar, o azul e o vermelho do Superman não tem nada a ver com a bandeira americana, É por causa das limitações gráficas da época é um dos motivos, por exemplo, é, que são cores primárias. Homem-Aranha também é azul e vermelho, por exemplo. Mas eu acho que é o seguinte... É, o Superman ser taxado de chato ou de bobo... Ou
1: de escoteiro.
2: Ou de escoteiro, que é um apelido dele, né? O Escoteiro Azul. Eu acho que isso tem muito a ver, sim, com as mudanças sociais que vivemos nas últimas décadas. Como as pessoas passam a ver um mundo, né? A gente vive numa época muito mais cínica... Do que antigamente Veja bem, nessa reformação a gente está falando da década de 80 Mas nós estamos em 2018 E não é diferente As pessoas desconfiam de seus governos De sua polícia, de seu vizinho Por várias questões Você tem um superman que é um personagem que luta pela verdade e justiça né, Como diz o slogan dele e, e olha só como é que é o mundo hoje Em pleno 2018 A gente viveu numa época de muita impunidade A é, justiça é uma questão Bem questionável hoje em dia Porque pode até variar dependendo de quem está sendo submetido a ela, a gente vive numa era de fake news, da pós-verdade pós-verdade nada mais é do que uma palavra chique para mentira, né? É quando você tem um personagem que defende justamente ideais como verdade e justiça e vivendo num mundo de fake news e de impunidade, eu acho que tem muito potencial aí, muito potencial para abordar para contar história, para questionamentos e
1: acho que também tem a ver, né Samira o lance dele ser tão absolutamente poderoso, que muito, durante muito tempo criou-se aquele negócio, ah, o Superman não tem uma história clássica, porque você já até mencionou o fato de que ele criava histórias que ele não tivesse que usar os punhos, justamente por causa disso, né? Porque os, os roteiristas não achavam tantas saídas e inimigos para botá-lo em risco, né? Sim,
2: fica difícil você criar histórias quando o seu protagonista é quase um deus. Quais os desafios que ele vai enfrentar, né? É complicado fazer.
3: Uhum. Eu, eu acho que tem uma outra questão aí que é a seguinte, né? Se você pega o super-homem se desenvolvendo desde a década de 30 até mais ou menos aí a década de 60, quando chega na década de 60, a sociedade americana, ela sofre a Revolução sexual, a guerra do Vietnã ela passa, depois do macartismo que era aquela repressão grave, vem todo aquele liberalismo que veio na década de 60, tem a guerra fria, tem uma série de coisas, então assim, aqueles ideais mais fortalecidos, mais antigos que o super-homem surgiu e que ele representava o público mais novo que estava lendo, ele não enxergava o mundo daquela maneira, e durante muitos anos o super-homem era exatamente aquela representação do mundo uhum. eu acho que ele continua mantendo esses ideais, e eu acho que esse é o valor Valor do personagem. E um dos defeitos dos filmes modernos do Super-Homem pra mim, eles não conseguirem passar esse conjunto de valores no filme. É, é uma das coisas que eu costumo reclamar.
1: Samira, a gente falou da fase do Burning, só que a gente não pode esquecer a gente citou muito rapidamente, né? Mas tem as duas histórias do Alan Moore, né? Como despedida, né? Pois é, a
2: gente já começou a falar da reformulação do John Burney no período pós-crise, mas tem algumas coisas que, da década de 80 que vale a pena mencionar. Uma é que o Superman foi capa da revista Time, quando completou 50 anos.
1: Exatamente. Em
2: 1988. Foi assim, um acontecimento gigantesco para um personagem ficcional de quadrinhos estampar... Com um desenho
1: do
3: Bernie.
2: Com um desenho do Bernie. Estampar a capa da publicação mais influente que tinha na época, que até hoje é influente. Mas antes disso, antes da reformulação do John Burney, a DC Comics queria dar um final para o Superman da Era de Prata. Um final dentro de uma história, uma história de despedida. Porque quando fez Crise nas Infinitas Terras, a DC suspendeu a publicação do Superman por Três meses. Tinha que criar alguma coisa antes de começar a publicação das edições do John Burney. E aí, o editor Júlio Schwartz, uma vez tomando café da manhã com Alan Moore, disse que estava procurando alguém para fazer as últimas histórias do Superman antes do Byrne sumir. E nesse momento o Alan Moore o Júlio Schwartz conta, chegou para ele e falou, se você não deixar eu escrever essas histórias, ninguém mais vai escrever. E aí foi como o Alan Moore conseguiu o trabalho. Então o Alan Moore criou duas histórias. Uma, que na minha modesta opinião, uma das melhores histórias do Superman de todos os tempos, se chama Para o Homem que Tem Tudo. Espetacular. Nessa história ele mostra a Fortaleza da Solidão que a gente ainda não mencionou, com tanta coisa para falar, a gente não tinha mencionado a Fortaleza
1: verdade, meu Deus do céu
2: é, nessa história o Superman faz aniversário no dia 29 de fevereiro, a revista foi publicada no dia 29 de fevereiro ano bissexto, o Batman, o Robin e a Mulher Maravilha chegam na Fortaleza pra presentear e comemorar o aniversário do Superman, e eles veem o Homem de Aço com uma planta no peito e meio que estado de coma, e essa história explora, o Superman pode ter o que ele quiser o que, que será que você pode dar de presente pra uma pessoa que tem tudo tudo que ele quiser, e a história explora justamente isso, o que o Superman queria e ele não pode ter. Que, no caso, seria viver em Krypton com sua família, formar uma família. E tudo isso é explorado de uma maneira que ele consegue isso. Uma coisa que ele sempre quis. E quando perde, quase leva ele à loucura.
1: É bonito demais.
2: Então, essa história, assim, ela é muito impactante. Recomendo pra todo mundo que quiser ler. Vale muito a pena.
3: Deixa eu só complementar que é uma história ilustrada pelo Dave Gibbons.
2: Isso. Que é a mesma dupla de Watchmen, inclusive.
3: É. E, e é uma história, tanto essa quanto a outra que o Samir vai citar, são ambas antes da reformulação. Pra deixar claro, né?
2: E a outra história é o que aconteceu ao Homem de Aço. Essa sim é a última história do Superman da área de Prata. É um conto em duas partes, publicado em duas revistas, e escrita pela Alan Moore e desenhada pelo Kurt Swan que junto com o Superman da área de Prata faz sua despedida. O Kurt Swan também para de desenhar o personagem a partir desse ponto. Voltaria apenas em alguns projetos específicos como convidado. E nessa história, é... basicamente é o Superman enfrentando todos os seus vilões que decidem se unir contra ele e ele tentando resolver o problema, é, vencer inimigos, salvar seus entes queridos seus amigos, a Lois Lane, a mulher que ele ama, e no final ele descobre que tudo é um plano do Mr. Mitsplic e ele vê que a única alternativa é matando o Mr. Mitsplic e quando ele faz isso, ele fala eu não mereço mais continuar carregando esse símbolo, eu traí meus princípios, e aí deixa de ser o Superman mas aí você descobre disso de uma maneira muito fluida ali na história, no final e aí tem aquela frase que eu mencionei uma história imaginária, mas não seriam todas, termina a jornada do Superman da Era de prata.
0: Bom, a gente tá quase que saindo da década de 80, né? Mas, bom lembrar que pro começo da década de 80, Gil Kane foi uma fase importante aí à frente do, do Superman, inclusive numa edição que tá saindo agora pela Panini, trazendo de volta essa fase, na Lendas do Homem de Aço.
1: Super-Homem empreende incessante luta pelo bem e justiça, disfarçado de repórter de um jornal metropolitano.
0: Bom, então, moçada, agora
1: vamos entrar nos anos 90, né? Eu já vou logo de cara falar de uma história que apesar de não ser uma história especificamente do Superman, mas é uma história muito centrada nele, que é o Reino da Manhã, né? Do Mark Waid e do Alex Ross. A gente gravou um podcast sensacional sobre essa obra e que, pra mim, é a melhor HQ de super dos anos 90, ao menos do mainstream, né? E foi só o comecinho de uma série de histórias bacanas que viram nos anos 90, né, Samir?
2: Aliás, falando de Reino da Amanhã, quando o Mark Waid propôs a história lá pro editor, o editor falou, poxa, legal essa história do Superman. Uhum. E o Mark Waid tem o Superman, mas, assim, é uma história do universo DC, então, curioso isso. A década de 90 foi foi muito louca. <risos> Acho que essa é a melhor descrição. Porque de novo, pra a gente entender direitinho o que aconteceu com o Superman da década de 90, vamos falar um pouquinho do mercado naquela época. Em 1992, uma série de desenhistas famosos da Marvel saíram da editora para fundar a Image Comics. Isso aí. E isso inclui Jim Lee, Todd McFarlane,
1: Jim Valentino, o Alex Portácio,
2: isso, Alex Portácio, Eric Larsen, o Rob Liefeld também. E o que aconteceu nessa época foi também o auge do mercado especulativo. Então, por exemplo, todo mundo comprava as primeiras edições da Image pensando que iam valer muito no futuro as editoras publicavam quadrinhos com múltiplas capas variantes, capas com efeito 3D tudo que você pode imaginar para vender mais, criar lá um, um factoide e subir as vendas
1: era muito desenho bonito e pouco roteiro bacana.
2: Alguns desenhos nem eram tão bonitos assim, mas tudo bem, era uma, uma linguagem mais moderna.
3: Sem falar que o quadrinho tava só nas comic shops praticamente a distribuição fora do, das coisas tinha acabado e era tudo na mão dessas grandes distribuidoras, né?
2: E o que acontece? A Marvel e a DC começaram a perder vendas com isso. Na época, a equipe criativa do Superman trabalhava, permitia quatro revistas mensais, e uma história começava numa revista, continuava na seguinte, não na, no mesmo título, no outro, título da outra equipe criativa, e elas eram como se fosse uma série regular semanal do Superman. Tanto que depois tiveram que botar um triângulo na capa com a ordem de leitura para o leitor não se perder. Que doideira isso. Então, o que aconteceu? A equipe do Superman fazia encontros anuais, pra discutir como seria o ano de histórias. E nesses encontros anuais, sempre tinha o Jerry Warden entre eles, Dan Jurgens também, Lucy Simonson e tal. O Jerry Warden sempre brincava. O que, que a gente vai fazer com o Superman agora? Aí o Jerry Ward. Vamos matar. Aí todo mundo ria. Não, vamos falar sério. Aí criava a história. Aí quando chegava num um ponto em que ninguém mais sabia o que vai fazer, o Jerry Ward. Mata ele logo. E aí riam um tal, descontrair e continuava. Eles estavam criando um arco de histórias que é o Clark Kent pedindo a Lois Lane noivado, revelando a identidade secreta pra ela, e ia desembocar no casamento dos dois. Só que uma série de televisão estava sendo criada por Superman, chamada Lois e Clark.
1: Passava na Rede Globo de televisão. Aqui
2: no Brasil passou na Globo. Que ia focar no relacionamento dos dois, dos dois repórteres, né? Isso. E o Superman aparecia eventualmente no final e tal, aquela coisa. Era mais uma série que explorava o relacionamento dos dois, romance e tal. E essa série queria também fazer casamento dos dois. Então a DC virou e falou, só, oh, vocês não vão poder fazer o casamento nos quadrinhos, vamos esperar. Quando chegar esse momento na série de televisão, a gente faz também nos quadris e cria esse grande evento os personagens se casam nas duas mídias juntos uhum. ah legal tal só que aí os autores viram e falam puta fodeu. o que, que eu vou fazer para enrolar aqui mais um dois anos de história do superman que eu não tenho nada para fazer aí o Jerry Wardley falou vamos matar o superman aí o pessoal riu mas parou e pensou pô pode ser uma boa mesmo e começaram a pensar nessa história acontece que eles criaram isso como um tapa-buraco para poder fazer o casamento depois só que a história vazou e naquela época 1992 93, não existia internet com mídia especializada de quadrinho, tinha revista Wizard e tal, mas quando a notícia vazou, vazou pra grande imprensa, vazou pra jornais grandes, New York Times, Foi. canais de televisão.
1: Eu lembro bem. E
2: esse pessoal não tá acostumado com quadrinho. Eles não sabem que o personagem morre hoje e volta amanhã. Hum. E eles fizeram uma puta divulgação em cima disso, falando: a DC vai matar o Superman. E começou a divulgar em tudo quanto é lugar, o fim do Superman, editoriais, analisando o personagem, se ele ainda era relevante pro dia de hoje, se morrer era o certo ou não, etc e tal. E isso pegou a DC desprevenida, que ela não esperava essa repercussão. Só que quando eles viram o tamanho que estava alcançando, resolveram aproveitar, né? É isso aí. Criaram a história, publicaram, e na edição número 75 de Superman, que é quando o Superman efetivamente é morto pelo Apocalipse, a edição vendeu 6 milhões de cópias, que até hoje é a revista mais vendida de toda a história da DC Comics.
3: Sim. Diga-se de passagem que era uma edição que vinha lacrada num plástico. Dentro desse plástico, além da revista, vinha uma tarja preta pra você colocar no seu braço em luto do super-homem. Vinha o um bottom e uns outros apetrechos para você celebrar aquele evento que era a morte do super-homem. Uma coisa bem marqueteira também.
1: Vou até corrigir o senhor é porque ninguém celebrou a morte do super-homem, é, homem, mas assim, porque ficou, ficou esquisito. Mas... Celebrar as vendas da morte do super-homem. Mas a, a, a estratégia foi repetida no Brasil pela editora Abril, quando lançou, recebia a tarja preta, ao menos quem é, o pessoal de imprensa recebeu. Eu, eu tenho a minha ainda guardada, que tinha o S em vermelho, é, e realmente foi uma comoção, né? Eu lembro que foi lançado na segunda Bienal de Quadrinhos do Rio de Janeiro. A Abril lançou em formatinho. O Samir, outro dia, ainda até contou a história aqui no Confins, que ele recuperou essa revista, né? O, uma das pessoas que mandou para ele foi o Rafael Baldo. Um abraço pro Rafael. E a
2: outra foi o Marcelo Buide também um abraço para ele.
1: Exato. É, um já participou do Confins, outro já participou do Confins. Do o Universo HQ, o Rafael e o Marcelo no Confins. Aliás, fazer aqui o um Meia Culpa, que eu falei que o Marcelo Buide apareceu em uma edição do Confins Universo, no episódio 50. Não, ele gravou dois programas conosco registrado meu pedido de desculpas.
2: É, e aí, o curioso é o seguinte. Eles tinham que continuar essa história. O que acontece depois que o Superman morre? Então eles continuaram contando com o funeral para um amigo, Superman além da morte e o retorno do Superman.
0: eu gosto do retorno. Me divertiu mais do que o... a morte e o retorno. Pra
2: falar a verdade, de todas essas quatro tramas, morte, funeral, além da morte e retorno, o que eu mais gosto é funeral. Porque eles exploram a importância do Superman Através da ausência dele E eu achei isso bem interessante Eu
1: achei legal Mas quando vem aqueles quatro personagens Jesus de bicicleta, viu? Então,
2: aí é o retorno Uma coisa curiosa sobre a morte que eu não contei É o seguinte Aqui é nos últimos capítulos Que a revista aqui no Brasil foi publicada Como um encadernado em formatinho mas nos Estados Unidos era um capítulo em cada revista mensal Nas últimas edições As páginas passaram a ser desenhadas Cada página com quatro quadros Depois cada página com três quadros Na edição seguinte cada página com dois quadros E na última edição, a 75 que o Superman são todas splash pages, quadro de página inteira, que era pra dar a impressão de como a saga épica tava atingindo seu clímax, né? Foi um efeito narrativo, acharam pra contar a história assim. E outra coisa que eu queria falar também é que o retorno do Superman, como foi batizado no Brasil, nos Estados Unidos não se chama retorno do Superman. Uhum. Se chama The Reign of Superman. O que que esse título tem? É isso aí. Esse título remete àquela primeira versão do Superman careca, vilão do Jerry Siegel e Joey Shuster o reinado do Superman, como expressão uma homenagem a isso
1: Boa, Samir
2: Espera Quem é você?
1: Um amigo a gente tem que falar um pouquinho do seriado, né? Do Lois Clark, né? Sim,
2: antes da gente falar do seriado, rapidinho, lembrando que o retorno do Superman não promoveu só o retorno do Homem de Aço, que havia morrido, mas também criou uma série de personagens novos para DC Comics, que depois ganharam revistas próprias. Então, o Superboy Superboy foi reintroduzido na cronologia pós-crise como um clone do Superman. Na verdade, um clone que misturou DNA kryptoniano do Superman com um DNA humano, que depois a gente vai descobrir. É do Lex Luthor. Também tem o Aço, que acabou virando o filme com Shaquille o Shaquille O'Neal, filme desastroso.
1: Jesus de bicicleta o
2: Erradicador era um outro super-herói falso e o Super cyborg que acabou virando um vilão conhecido do herói. É isso aí. O seriado foi lançado, como eu disse, como uma série que abordava o relacionamento entre Lois e Clark, que tinha um forte aspecto de romance ali entre os dois, investigavam é, matérias para o jornal e tal. É, o, o Superman foi interpretado pelo Dean Ken, ator também desconhecido na época, e a Lois Lane foi pela Terry Hatcher, que na minha modesta opinião é uma das melhores Lois Lanes de todas as encarnações. <risos> Eu acho legal a personalidade que deram pra ela na série. E eles começam a desenvolver também aquele arco de namoro, noivado, casamento. E quando eles finalmente fazem um casamento na série, a DC Comics lança a edição, um álbum de casamento, Isso. em que mostra o Superman e a Lois casando o padre nessa revista é o Jerry Siegel. Tem as feições do Jerry Siegel. Isso. Aí dentro da igreja tem vários autores é, que eles desenharam vários autores da trajetória dos 80 anos do Superman, inclusive a equipe criativa daquela época uhum. e tudo mais. Mas tem uma curiosidade rapidinha que quando a série foi fazer o casamento dos dois, eles esqueceram de avisar pra DC Comics e avisaram e quase em cima da hora. Pois é. Aí a equipe criativa teve que se reunir rápido pra pensar como fazer o casamento e acabou saindo uma edição especial ao invés de ser na série mensal porque eles não tinham tempo para desenvolver a história, mais tinha que publicar logo.
1: E aqui no Brasil, essa edição saiu para ter abril também, sabia? Em formato americano. E vinha, é, a imprensa recebeu o teu guardadinho aqui: um convite com o S em relevo, em, muito bacana. Tá guardadinho aqui. Aí tava lá, claro que quente, convida e tal. Um Blue um barato.
2: E aí a década de 90 continuou com o Superman saía de um evento midiático para outro. Eles tentavam reproduzir a morte de novo sem sucesso então pronto teve uma saga chamada a morte de Clark Kent
1: Sim. teve o
2: Superman vermelho e azul que a gente já mencionou Uar! teve uma saga que o Superman perde os poderes aí quando ele recarrega e vira uma monstruosidade tipo Hulk então, Assim, foi muita loucura a década de 90 pro Superman sempre tentando emular o sucesso da morte mas sem nunca conseguir
0: nada que não pudesse piorar depois né <risos> Exatamente.
1: <risos> e por falar em loucura, essa minha eu vou primeiro falar de uma loucura boa, porque nos anos 90, vem a Superman, a série animada, né? Depois do sucesso do Batman, do Bruce Timmie e do Paul Dini, o Superman ganha a sua própria série. É, tem um episódio com o Lobo, que é sensacional, um quebra-pau dos dois, que é, é realmente incrível. E vem o filme que não aconteceu, né? Que nos anos 90, é produzida aquela foto espetacularmente bizarra do nosso amigo Nicolas Cage, fã de quadrinhos, né? Queria ser o Superman e fez aquela foto com um mullet que ele tava tá parecendo a Gal Costa, né, velho?
2: Existe um documentário sobre esse filme, é um documentário muito interessante, Eu recomendo acho que não sei se tem legendado em português, mas existe em inglês, procurem, que é muito bom. A Warner, ela gastou milhões e milhões de dólares em projetos do filme do Superman, que nunca tiveram um frame filmado. Essa é uma coisa absurda. E
1: vale lembrar também que o diretor seria o Tim Burton, Tim né? Tim
2: Burton, do Batman, do, de 89. Isso. E ele queria fazer um Superman muito longe do que a gente conhece. O Superman não voaria, não usaria capa, não usaria roupa azul, seguiria mais ou menos a história da morte, né? Ele morreria no filme, depois voltaria, mas assim, sem poderes, não voaria, é uma loucura total. E seria legal ver uma graphic novel dessa história, mas filme eu não sei se seria muito Bom,
1: Ainda mais depois de ter visto aquela foto <risos> com aquele uniforme do Nicolas Cage, acho que é melhor isso que deixar pra lá, viu?
2: É, o Nicolas Cage, que sempre foi um fã declarado do Superman, e, inclusive o Nicolas Cage deu o nome de Kalel pro filho dele, e, mas o Nicolas Cage pôde, depois de anos e anos interpretar o Superman na próxima animação dos jovens titãs que vai chegar no cinema e aí que vai fazer a voz. e então, tem se dê por satisfeito.
1: Bom, então, chegamos aos anos
2: 2000, Samir. Pois é, nos anos 2000 é, Superman foi marcado para largar um pouquinho das loucuras da década de 90, tentar redefinir o personagem. Então, na série mensal quem assumiu os roteiros foi o Jeff Loeb e fez uma história que até é, se chamava Retorno a Krypton, tentando analisar um pouco mais como é que era o Krypton e tudo isso. Também foi lançada a minissérie Superman, o Legal das estrelas que era uma recontagem da origem com roteiros do Mark Waid e desenhos do Lane e o Francis Yu essa era uma série em 12 partes o Mark Waid foi incumbido de recontar toda a origem do Superman como ele quisesse ele reuniu vários elementos da era de ouro de prata e pós-crise numa versão dele É uma das origens do Superman que eu, eu por exemplo mais curto apesar de não ser fã do Luthor e do, do Clark serem amigos adolescentes em Smallville não curto muito mas uhum. assim como uma história geral eu curto a recontagem de origem dele foi nessa saga que surgiu o conceito de que o S é um símbolo de esperança para Krypton que foi até usado no filme mais recente Sim. essa série por exemplo tem uma passagem interessante nessa série, nessa recontagem de origem que o Superman vai encontrar um vendedor de armas que vendeu se eu não me engano vendeu por um menor de idade acabou acontecendo um acidente e tal o Superman pega um revólver aponta na cabeça do comerciante e atira e em super velocidade ele para a bala centímetros antes da testa do cara e fala assim ou você muda ou eu volto e isso é pura Era de Ouro do Superman original do Seagull e do Schuster. Quando o Superman ameaçava os bandidos e era um, tipo um vigilante. É muito similar. Mas nos anos 2000 ficou marcado também por uma outra saga da DC chamada Crise Infinita, que marcou o retorno do Superman da Era de Ouro.
1: Ah, meu Deus, lá vem um soco na parede da realidade. Obrigado, hein, Gavi Jones. Valeu. Aquele abraço.
2: É, resultante dessa saga que o multiverso da DC voltou também. Antes era um universo único e a partir de Crise Infinita voltou o multiverso, enfim. Isso no meio da saga. O Superman da Era de Ouro morre lutando contra o Superboy. É, tem várias repercussões aí pro Superman. Do anos 2000 também foi marcado pelo Lex Luthor, presidente dos Estados Unidos.
1: Meu Deus, é verdade.
2: E depois algumas histórias marcantes. Na revista mensal foi Superman, Brian Ax, Superman Legião dos super Heróis. Os
1: dois saíram encadernados pela Panini, não saíram, Samir?
2: Saíram. Também teve uma história que foi co-escrita entre o Geoff Jones e o Richard Donner, o diretor do filme do Superman de 78. Foi um marco também na revista mensal.
1: Opa, Samir Penalty! Samir do céu, né? Estamos nos anos 2000. Esquecemos nos anos 90 tem uma obra chamada Superman e as quatro estações.
2: Caramba, essa história tá sendo até relançada pela Panini agora.
1: Sim, baita aqui
2: Gosto muito também.
1: É, Jeff Loeb e Sale. Isso, a mesma
2: dupla de Batman O Longo Dia das Bruxas.
1: Que também aborda a origem dele, né? Sim,
2: eles abordam a origem de uma maneira, um ponto de vista, um pouco diferente da do Bernie. Focado mais no Clark Kent. Eu acho uma história muito boa, vale a pena ler sim porque foi marcante na época. E já que você falou das quatro estações, tem uma outra história de origem, entre aspas, do Superman, que é Superman Identidade Secreta que a Panini também vai relançar esse ano aqui no Brasil. Enfim, é completamente separada é o mesmo caso do Terra 1, por exemplo Superman Origem Secreta, escrita pelo Geoff Jones e Gary Frank, é uma história de origem também, feita pra cronologia tem ainda mais essa. Eu acho sim que há um exagero de recontagem de origem do Superman principalmente em períodos de tempo muito pequeno nos últimos anos. Porque logo depois vem a reformulação do Grant Morrison pros 952, por exemplo.
1: Exato. Mas
2: o Superman, ao longo dos 80 anos, o Superman tem uma tradição de origem recontada. Não só pra quadrinhos, como pra outras mídias. E o Superman que a gente conhece hoje, é uma junção dessas todas.
1: E isso é claro, Samir. É pra tentar sempre pegar um público que tá chegando.
2: É sempre tentando renovar o personagem e pegar o público novo. É, 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 o que eu acho assim, você conta uma história de origem. Se você introduz o um elemento que é bom, vai ser absorvido na mitologia e vão trabalhar com ela. Se for ruim, vai ser esquecido. Como várias as coisas antes também foram.
3: Um, só pra não esquecer, Identidade Secreta é roteiro do Kurt Busiek e arte do Stuart Timonem. Nos anos 2000, acho que uma das coisas mais significativas que aconteceram com o Super Homem na televisão foi o seriado Smallville, que é, ele foi exibido entre 2001 e 2011. O Tom Wellen fazia o, o papel
2: do Superman. Na verdade, ele fazia o papel do Clark Kent, né? O Superman. É isso. O mote da série é assim, não existe o Superman. É o Clark Kent adolescente. Nem Superboy tem.
3: Na verdade, é essa é uma das séries mais longas que o personagem teve na televisão, né? Porque foram 10 anos.
2: E a mais longa. Essa série, como a maioria das séries de televisão, assim, tem episódios que são fraquíssimos e alternando com outros que são mais interessantes. É, a, toda a proposta dessa série era sem uniforme, sem capa e sem voo. Eles não queriam mostrar o Superman, eles não queriam mostrar o Superboy, eles queriam mostrar o Clark Kent desenvolvendo seus poderes, se relacionando com outros personagens. Então, também tem uma das melhores interpretações do Lex Luthor uhum. pós-crise, que é o Lex Luthor empresário, né? A dualidade entre os dois ali é bem interessante também. Tanto que tinha essa regra de ser uniforme, que quando o Tom Allen finalmente usa a roupa azul, é quando o seriado acaba. Porque ali deixou de ser a formação dele e já passa uma outra etapa da vida que não era mais o objetivo da série contar. Mas foi a série mais longeva de uma encarnação do personagem. Nunca o seriado do Superman teve dez temporadas seguidas. Sim, Tem coisas interessantes e coisas fracas como uma primeira introdução é interessante.
1: E aí o Superman volta Volta, né, Samir? Volta até Lona, né? É, no filme de 2006. Com o Brandon Ruff, no papel principal que anos depois interpretaria outro herói de quadrinhos que é o Dylan Dog, né? Mas ele volta com o Superman.
2: Outra vez, um ator desconhecido assume o papel de Clark Kent Superman. Isso. O filme se chamava Superman, o Retorno, dirigido pelo Brian Singer, Isso. que foi o responsável por levar os X-Men pro cinema também, anos antes. Sim. Tem uma coisa curiosa também sobre esse projeto, porque quando a Warner concordou em filmar e lançar esse filme, ela já tinha gasto 50 milhões de dólares em projetos abortados anteriormente. Desde aquele que a gente comentou com Nicolas Cage até outros projetos intermediários ali. Um, por exemplo, seria escrito pelo J.J. Abrams, que depois fez Star Trek e Star Wars.
1: Como eles gastam mal, hein? Fala sério.
2: Pois é, 50 milhões torrados, é. perdidos. Um filme que não foi recebido com muito entusiasmo dos fãs, é. teve uma bilheteria modesta e não teve continuação.
1: Aquele começo, a cena do avião pra mim é incrível, porque quando ele retorna né? eu gosto muito daquele, daquele cena, depois o filme realmente perde fôlego, mas tem uma curiosidade desse filme que na época, acho que eu comentei com o Sérgio ou tal, vocês devem lembrar que tem um filho, né, da Lois Lane que no final Isso. revela ter poderes e tal, e eu lembro que na época eu, eu cheguei a comentar com o Sérgio ou, ou com algum outro amigo, eu falei, será que naquele negócio de o Superman e outros personagens terem elementos de várias mídias incorporadas, será que naquela época a introdução desse garoto poderia ser um receio de que a DC perdesse os direitos para as famílias do Schuster e do Si? E aí então eles criariam um personagem novo que assumiria o manto. Eu fiquei pensando nisso, sabia?
3: É um, uma das discussões que se fazia muito em volta desse período aí que você está discutindo é justamente o quanto a DC estava mudando o personagem e reinterpretando o personagem para fugir da ideia de que eles estavam trabalhando em cima daquelas coisas clássicas que o Sigil e o Shuster tinham feito para justamente não perder o, o copyright, né? Mas isso fica aí mistério, né?
2: É isso foi feito também muito nos quadrinhos da DC tentando introduzir novos elementos também por causa disso. Agora, nesse filme também, ele serve como uma continuação do Superman 2, lá de 1980. Uhum. É, eles ignoram 3 e 4 e tentam fazer uma continuação direta e eu acho que um dos problemas do filme foi o Singer reverenciar demais os filmes originais do Donner e não fazer algo mais pro público atual, né? Ficou uma coisa muito presa àqueles filmes originais e acabou saindo morno no final das contas, a recepção.
0: É isso aí. Outro aqui que não dá pra deixar de falar é o túnel do tempo, Superman entre a força e o martelo, né? Publicado originalmente em 2013, que recentemente ganhou uma reedição, porque todo mundo gosta dessa HQ, né? Na trama, o Superman, em vez de cair nos Estados Unidos, vai cair lá pro lado da Rússia.
1: A HQ é escrita pelo Mark Millar, né? Com desenhos do David Johnson e do Killian Plunkett.
0: Na trama, ele não cai nos Estados Unidos, o aviãozinho dele lá cai na Rússia, né? Então é uma ideologia diferente, mas o, o personagem mantém ainda a essência. Então é uma trama bem interessante, bem elogiada, que eu particularmente gosto bastante
1: a parte engraçada é que uma vez alguém me falou é, o cara cai na Rússia e mantém o super né em vez de sei lá Uber <risos> alguma coisa assim né que é mais <risos> que é alemão é... Uber é alemão né certo? Uber é alemão Russo teria que ser alguma outra coisa É, exatamente
2: chegando ao final aí dos 80 anos de publicação do Superman uma outra obra que a gente não pode deixar de comentar é Grandes Astros Superman do Grant Morrison do Frank Quitely que na verdade é uma grande homenagem que o é. Morrison fez ao Superman da era de Pratt Mata, Exatamente. É, vai, traz vários elementos daquela época com uma releitura mais atual, mas mantendo aquele perfil de uma coisa mais inocente, né?
1: Tá aí uma HQ do Grant Morrison que eu gosto, Samir. Não adoro, mas gosto.
2: É uma história que não faz parte da cronologia, é separada da cronologia normal do personagem, das revistas mensais. O Morrison criou uma história em que mostra o Superman fazendo salvamento de uns astronautas perto do Sol. Suas células são bombardeadas e aí desenvolve um tipo de câncer. Ou seja, o Superman vai morrer e aí, antes dele morrer, ele quer realizar 12 tarefas pra poder partir, deixando tudo em ordem. E aí, cada edição é uma dessas tarefas que ele realiza, que ele consegue cumprir até a última edição o destino do Superman.
3: O leitor só vai sacar isso um pouco depois, né? Isso não é uma coisa óbvia, assim, de cara, que são 12 tarefas. É realmente uma beleza. E é uma grande homenagem, como a gente já tinha dito, à Era de Prata, né?
2: Já que a gente tá falando no Grant Morrison, também temos que mencionar que ele foi o responsável pela nova reformulação do Superman Sim. na fase 952, né? os 9 52 foi um novo reboot da DC Comics depois da saga Ponto de Ignição similar com o que a DC fez na década de 80 com Crise nas Infinitas Terras aqui foi um novo reboot eles apresentaram novas origens para vários personagens e o Superman ficou a cargo do Grant Morrison ele reinventou a origem até uh, a primeira aparição do Superman usa calça jeans uma camiseta azul normal e uma capa curta nas costas também tenta trazer alguns elementos do Superman Vigilante é uma história bem assim que tem aquelas maluquices que o Morrison é costumeiro em fazer, mas o Superman dos 952 acabaria não durando muito tempo, porque a DC, depois de alguns anos, decide publicar uma nova iniciativa chamada Renascimento, e aí a vida do Superman muda completamente
1: a novidade, vai, a DC nem faz isso nem a Marvel, vai, vai. Ah, nessa fase também tem
3: uma curiosidade, que é o fato do John Romita estar tá desenhando o Super-Homem, John Romita que durante 3, 4 décadas, John Romita Jr., né, desenhou só pra Marvel, então ele de repente assumiu o super -homem. Homem, tinha um pouco, não só de expectativa, mas também muita gente que não gosta do trabalho do Romita, tá reclamando que é desvirtuar o visual do super-homem. É,
2: então. O Romita participou na fase final dos Novos 52, até tem um arco de histórias que o Superman desenvolve um novo poder e tudo mais. Agora, uma outra curiosidade da fase é que o Clark Kent, o Superman, deixou de ter um relacionamento com a Lois Lane para ter um com a Mulher Maravilha. Eles viraram namorados, viraram um casal. Durante alguns anos essa era a história que era contada. Teve até uma revista mensal chamada Superman Mulher maravilha que lidava com essas situações mas, aí vem a reviravolta que eu tava comentando, quando a DC decidiu publicar o Renascimento, eles deram um fim ao Superman dos Novos 52 e trouxeram de volta a versão pós-crise que foi reformulada pelo John Byrne, mas com algumas diferenças, o casamento entre Clark e Lois voltou a valer e além disso os dois teriam um filho o Jonathan Kent e agora o Superman é um pai de família com esposa e filho.
1: Pois é. Até o próximo Rebot. Boa, Naranja, obrigado por resumir o que eu penso, <risos> também acho. Ó,
2: mas Vocês ó, estão falando isso, mas veja só uma curiosidade rapidinha. Qual é um dos principais aspectos da mitologia clássica do Superman? Lois Lane ama Superman despreza Clark Kent, que tenta conquistar a Lois, mas dá fora nela quando ele é o Superman, porque o Clark quer que a Lois se apaixone por ele, não pelo Superman. Então tem esse triângulo amoroso aí. Só que desde o início da década de 90 que Lois Lane já sabe que o Clark Kate é o Superman. Ficaram noivos, se casaram. Se você pega 80 anos de mitologia, você tem aí quase... 30, que é completamente diferente esse relacionamento entre eles.
3: Antes da gente encerrar essa parte de quadrinho e, e voltar pros filmes, eu queria frisar a questão da influência do Super-Homem como um personagem que inspirou todo mundo e citar algumas das cópias do Super-Homem em várias editoras só para dar uma ideia do impacto que o personagem teve. Então, por exemplo, o Sentinela da Marvel é cópia do Super-Homem, o Hyperion é cópia do Super-Homem, o Majestic da Image Comics do Wildcats era cópia do Super-Homem, o Supremo era cópia do super-homem. O imperdoável.
2: Eu não caracterizaria eles como cópias. Eu caracterizaria como inspirações análogos. São
3: personagens fortemente baseado, digamos, no padrão criado pelo super-homem.
2: Sim, sim, isso com certeza.
3: Tanto visualmente assim, personagens com capa, mega superpoderes. Mas eu o acho. O próprio Apollo do Authority é essa inspiração. Dentro da DC você tem outros análogos do super-homem. Aquele Wonder Man, já falamos que foi processado. O Shazam já falou que foi processado. Mira Comer é outro que é derivado do derivado, né? Porque ele era cópia do Shazam e tal. Então, assim, só para dar uma vaga ideia, porque se você for olhar, tem uma infinidade de personagens aí que são fortemente inspirados, né? Então, realmente, o Super-Homem, como o primeiro grande super-herói arquétipo, ele tem aí um impacto cultural muito grande dentro do mercado de super-heróis. E tem as paródias, que a gente nem citou, mas tem um monte de
1: paródias do Super-Homem, que também ficaram até famosas. É, inclusive uma que é espetacular, que é uma das minhas favoritas, que é o Superman, que aparece em Doctor Slump, que tá sendo republicado agora pela Panini, do Akira Toriyama, que é impagável. Aqui na Europa, Europa Tem
3: o Super Duper Man também. Uhum. Tem o Super Dupont, que se não me engano é um super-homem com uma xadrezinha de francês, sabe? Tem várias dessas paródias.
1: Bom, Samir, vamos falar da versão mais recente do cinema não?
3: Pois é, a
2: gente tem que falar também né, de outras mídias. Sempre lembrando que assim, toda a mitologia do Superman sempre foi adaptada para outras mídias. A gente não, nem chegou a comentar para uma série de TV do Superboy, uhum. filme da Supergirl. É. Atualmente existe um seriado de televisão da Supergirl. Existe um chamado Krypton, que é baseado... Sim. Sim. No planeta natal do Superman.
1: Teve desenho animado do cripto.
2: Sim, desenho animado do cripto, da Legião dos super -heróis. Sim. Animações feitas diretas em DVD, é, com vários personagens da DC, incluindo o Superman.
1: Show da Broadway. É, que foi o show da Broadway foi em 1966, o ano que eu nasci. O Superman estreou na Broadway com o musical It's a Plane, It's a Plane, It's Superman. É,
2: o Superman virou um personagem do imaginário popular. Não tem como desassociar mais. Todo mundo tem a sua visão do Superman, influências... Diretas e indiretas do personagem. Ele realmente virou um mito moderno, né? como Hércules era no passado. Enfim, Superman é um mito moderno. E influencia várias gerações. E uma dessas mídias mais em voga atualmente é no cinema. Em 2013 foi lançado O Homem de Aço, uma revisão do Superman para uma nova geração. É um filme que eu particularmente gosto, acho um bom filme. E mais criou esse universo de ser tão polêmico nos cinemas, depois com Batman vs Superman, Liga da Justiça e tudo mais.
1: É, com o
3: Henry Cavill interpretando o super-homem.
1: É, eu acho o um filme ok, não acho espetacular não, que é a versão mais recente, que
3: acho que ele até faz um bom Superman. Eu gosto, assim, do físico do ator, do porte do ator pro papel, eu gosto. Exatamente aí.
2: Uma coisa curiosa nesse Superman do filme, que também aconteceu com o Superman do Grant Morrison nos 952 foi que o Superman perdeu o calção vermelho pela primeira vez.
1: Verdade!
2: Décadas e décadas e décadas décadas, viu uma nova interpretação do uniforme sem o calção vermelho, que muita gente considera cafona e ultrapassada mas, depois de sete anos, o calção vermelho está voltando nos quadrinhos, aí na nova fase do herói que vai ser escrita pelo Brian Michael Bendis, pra DC Comics aliás, a gente não comentou a origem do uniforme né o uniforme foi baseado naqueles fortões de circo, que faziam apresentações levantando peso, se você olhar fotos da época, eram trajes bem parecidos, com cueca por cima de uma calça de lycra, enfim, esse esse tipo de coisa, a inspiração veio dali também.
1: Eu acredito na verdade, mas também sou um grande fã da justiça depois de falar do filme, a gente meio que encerra quase todos os pontos. Certamente você esqueceu alguma coisa, mas quase todos os pontos principais da carreira do Homem de Aço no Brasil foram citados, mas, uh, o Nara, acho que faltou uma coisinha, né? Faltou a gente falar da trajetória editorial dele no
0: Brasil, né? É longa, né? Pô. Passou por várias editoras. Começou lá na Gazetinha, passou pro Globo Juvenil, passou por Lobinho, <risos> o Superman. O que não faltou aqui foi gente publicando o personagem. Então, eu acho que podemos citar também mitos, ópera gráfica. Ebal. É o ponto que eu quero chegar é, três casas cuidaram dele com carinho. A primeira é Ebal, que foi quem lançou ele no título próprio, em 1947. Uh, ela dividiu o título em várias séries. Quando dava 100 números, ela fechava. Então, Superman, primeira série, segunda série, terceira série. A partir daí, o número de revistas não fechou mais em 100. Foram números variados. Depois de Ebal, a segunda grande casa que acolheu o personagem foi Abril, formatinho. Teve uma Passagem de destaque na editora Até chegar finalmente na Panini né? Que é onde a gente acompanha até hoje aí o trabalho com o personagem É isso aí
2: E já que o Naranjo falou aí das revistas Uma coisa que eu esqueci de comentar, mas rapidinho pra falar É que o Superman estreou em Action Comics Número 1 em 1938 E agora, 2018, está sendo publicada Action Comics número 1000 Primeira revista em quadrinhos de super herói A alcançar essa marca, vale o registro também É isso aí
1: meus amigos, que programa literalmente super, hein? Samir, como a gente já falou um monte aqui, nós estamos estouradaço no horário, e a gente já falou de um monte de quadrinhos, hoje não vai ter indicação de leitura, né? Samir, quem quiser entrar em contato com Confis do Universo, quais são os caminhos?
2: para ouvir todos os episódios do Confis do Universo, é só acessar podcast.universohq.com Também estamos no iTunes, é só buscar lá por Confis do Universo, você vai poder assinar o feed e receber as notificações de novos episódios e por favor, deixe seu comentário lá no iTunes, deixe sua avaliação também que isso é muito importante pra gente. Mande sua mensagem para podcast@universohq.com. Ou se preferir um áudio, envie para DDD 11 94583 5989. Repita. Repetindo o WhatsApp do Confins do Universo, DDD 11 94583 5989. Confins do Universo, que é o podcast do site Universo HQ, que existe já há 18 anos falando sobre quadrinhos na internet brasileira. Notícias, matérias, você vai encontrar tudo por lá. Estamos nas redes sociais é, no Facebook, Twitter, Instagram e Google Mais. É só buscar por Universo HQ. Lembrando, de novo, temos um, uma campanha de financiamento coletivo recorrente no Catarse. Para você conhecer, saber os detalhes, porque fizemos essa campanha, porque ela é importante para a continuidade do nosso projeto, acesse catarse.me universo
1: é isso aí, Samir. É, como nós temos que estar estouradaço, né, a gente não vai ter leitura de e-mails e de WhatsApp, mas eu vou só citar uma aqui do nosso amigo JP Martins que mandou uma boa lembrança aqui em relação ao episódio de Vingadores Guerra Infinita e sentiu falta que a gente não citou que Thanos vem de Thanatos que é o deus da morte na mitologia grega. Então, abraço pro JP. Então, é, menino Marcelo Naranjo, suas palavras finais.
0: Espero que vocês tenham gostado deste super programa com esses super amigos aqui. <risos> vai, Sérgio. Então, mais uma vez
3: eu vou agradecer o pessoal que patrocina a gente aí no Catarse, o pessoal que acompanha o Confins. Eu tô completamente sob o efeito da Kryptonita, não, não tô mais nem conseguindo fazer
1: a despedida. É a criptonita do sono. É. Que horas são aí, Cé? Fala pra galera. 15 para 7 da
3: madrugada. É,
2: isso já é manhã, você já pode ficar acordado e começar a trabalhar.
3: É, é. vai ser
1: vagabundo, não vai dormir, né? Já vira o dia. Samir Valiato.
2: Também quero deixar um abraço e um agradecimento pra quem nos apoia no Catarse. E lembra que a gente fez esse programa sobre os 80 Anos do Superman, mas caramba, oito décadas tem muita, muita, muita coisa pra falar. Teriam muitas outras curiosidades, histórias importantes, autores que trabalharam com o personagem. Sim, pelo tempo não dá pra mencionar tudo, mas vocês poderia fazer mais dois programas tranquilamente sobre os 80 anos do Superman. Quem sabe outras oportunidades aí a gente esmiuça mais detalhes dessa jornada vitoriosa.
1: Olha aí, obrigado pro Samir, obrigado pro Sérgio, obrigado pro Nara. É sempre bom. É o que o a gente ficaria mais algumas horas falando disso. É que a gente não conseguiu nem aprofundar. Tanto as sagas, porque é muita coisa, né? Tem, a gente citou muito, muito material, mas de qualquer maneira, acho que tá aqui um bom documento histórico sobre os 80 anos do Homem de Aço. Então, que o Superman siga sempre para o alto e avante! E a gente se encontra no próximo episódio de Confins do Universo!
0: dia mais claro ou na noite mais densa, você está deixando
1: a nossa presença. Faça uma boa viagem de volta, mas não fique disperso. Nos encontraremos
0: no próximo episódio de fim do Universo. Eu quero ver quem aqui sabe em quais desses seriados, na hora que ele saia voando virava um desenho animado a cena dele, dele voando
3: ah, isso, eu não sou tão não. velho assim,
2: na verdade isso desde o primeiro que foi pro cinema era assim né ele não tinha como fazer ele voando e faziam como desenho animado
0: era uma saída né,
3: mas você ia, algum, você ia falar algum específico, eu não, eu não
0: sabia eu queria ver se você sabia, pô eu só lembrei pô. ah caralho, não, não já... puta
1: que pariu velho você tá brincando, você dá informação pra não ter resposta, bicho ah, brincou vai eu... A fraqueza do Superman? Kriptonita. Pois é. E a Kriptonita é que cor? A vermelha? Oi! <risos> vermelha? É sério? É sério?
0: Não, 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 a verde, a verde, a verde.
1: Bom, é porque já foi pros extras essa parte. É que,
0: né? <risos> é que eu tava com uma imagem de kriptonita aqui na tela e tá vermelha, pô, me enganou. Ai, ai, vai.
1: Então vai, é... a verde, porque essa parte foi pros extras, vai. Mas Jesus quem... de
0: bicicleta!
1: Ou Superman de bicicleta, <risos> se você quiser. Mas tem três criptonitas três que tem. são nocivas
3: ao Superman. É que essa, essa, essa imagem Deixa me eu falar, Sérgio.
1: <risos> a hora que você soltar, vai. vai, vai. Uh,
0: não, mas tem mais fraqueza, né? A magia.
1: Então, a, a magia viria depois. Fraqueza. Então, repete esse é. negócio. Né? Fala aí, a verde.
0: E aí você fala: Não. A fraqueza do Superman é a criptonita verde. Eu vou falar aquela que não tem mundial Mas não pode, não, não vou falar isso <risos> Para, corta Não põe isso, não põe
1: não vou arrumar treta vai, entrou, Já entrou, já entrou, já entrou <risos> Sinto muito, vai vai, vai tudo bem
0: é, Então é. volta, de novo
1: Este podcast foi editado por
0: Radiofobia
1: Podcast e Multimídia